Hej och välkomna till dagens avsnitt av Innuet med Fors. Idag pratar jag med Robin Thorén som är improvisatör i Primalimpro, Teater Samkväm och i en improgrupp i Allingsås. Vi pratar om vikten av ensemblearbete, att utvecklas, vad man har lätt för och vad man har svårt för, att ta steget från semiprofessionell mot att bli professionell improvisatör. Vi jämför impro med musik, vi pratar om lekfullhet och en hel del annat. Här kommer dagens avsnitt med Robin Thorén. Välkommen hit, Robin Thorén. Ja, tack, ja. tack. Härligt att du vill gästa. Hur är läget? Jo, men det är bra. Det är bra. Ja. Jag har suttit mycket möten idag. Ja. Jag jobbar ju på, i kommunen nu för tiden. Så nu har jag börjat skriva så här kommunala dokument typ. Mm. Det är själv, självförvållat. Men så jag är lite så här. Det är både kul att känna sig som en kommunman och också lite, lite skärdövande. Ibland. Mm. Det är liksom lite både och så här. Vad vill du göra då? Nej, jag vet inte. Det är det som är hela problemet med <laughs> mitt liv tror jag. Jag vet inte vad jag vill. Men ja. någonting. Har det alltid varit så? Jag, t- no, alltså jag, jag pluggar ju musik och tänkte att det vill jag nog göra. Men, och det tycker jag är jättekul. Men jag tror att man hamnar in lite grann på ett spår. Ja. Alltså, nu håller jag på med musik och det är kul. Nu gör jag det här. Även fast det är så här om man tänker att okay, man bara ska göra det här. Kommer jag vilja det då? Och det kommer jag underfull med sen när jag gick högskolan att det finns så mycket annat. Ja. Jag tror att jag är lite för nyfiken och lite för trygghetssökande för att liksom så här, ja, kunna leva det livet som det krävdes tror jag. Men du, du gick en du gick, eh, klassisång eller opera? Eller vad? Ja, precis. Klassisång ska jag nog säga. Det var ja. liksom ingen, vi sjöng med lite opera-arier och sånt. Men jag var ingen operasångare liksom, eller är ingen operasångare. Och var gick det någonstans? Eh, först gick jag... Folkis i Vadstena, ja. eller Vastena. Ja. Och sen gick jag, jag kollar in i den, för jag vill, jag vill, <laughs> ja. Men, och sen studerade jag uppe i Piteå på musikskolan där. Ja. Men, men sen, och nu så gör du det lite grann, men du kände inte att så här, det här ska jag satsa all in på? Ja, egentligen var det väl att jag tänkte att jag skulle ta en liten paus. För jag känner att jag känner mig instängd nästan för att jag umgicks bara med musiker och mycket sångare som snackade sångteknik och, och det var liksom det man pratade om på rastade kändes som. Det och serier. Mm. Och sen så tog jag en teaterkurs för jag började tycka det var kul med teater och då träffade jag på sånt som gick radio och, och tv och sånt. Och så mm. kände jag att det finns en helt annan värld. Och så gott att höra deras nördiga snack mm. om mikrofoner och allt vad de pratade om. Liksom. Så då kände jag jag har sett så liten del av livet. Liksom. Så då ville jag först och främst inte så här, nu tar jag avstånd från musiken och gör något annat. Men jag ville i alla fall, jag sa nej till att gå master där uppe och så flyttade jag till Göteborg för jag ville spela lite mer teater. Och det var så jag började med impro. Och sen började jag jobba på hemtjänster för att få jobb. Bara jobba lite vanligt. Och det var till en början var det så härligt. Att också rent självförtroendemässigt tror jag, för man kommer till ett ställe... Man har alltid gått med musiker och man har alltid känt sig så här att jag kan inte så mycket om musik jämfört med många andra som jag har okej okay röst och lite muskalitet och sånt där. Och det... Men så kommer man till hemtjänsten och där vet ingen vem man har en tärsche eller mm. harmonik och bara man kan ta en ton så är man imponerad. Liksom. Så det blir det så här, då inser man på något konstigt sätt så insåg man lite grann vad man kunde också. Och för mig också bara sitta hemma och spela piano och sjunga så började jag långsamt hitta tillbaka till min glädjen i musiken på något sätt. Mm. Den var inte helt borta och död när jag pluggade, men det var så mycket, det mycket prestation och mycket framåt, framåt. 
bedömning och mycket av det där som jag tyckte förtog. Ja, jag vet inte. Det är något. Jag har ju en liknande anledning att jag kom in i Impro också. Mm. Alltså att det var, jag gick ju Lundervad och nörda jazz liksom. Ja. Men det var samma sak där, att jag tröttnade totalt på, på musik. Musik som mm. hade varit så kul liksom under ja. högstadiet gymnasiet blev bara någonting negativt. Mm. Så att det var också så jag fann till, till impron och musiken bara fejdades bort liksom. Mm. Och till slut så var det som, det var några år jag inte ens lyssnade på musik heller. Mm. Det var sådär varken spela eller lyssna. Mm. Nu, ganska nyligen har jag börjat lyssna på musiken. Det är ah. kul, alltså musik ja. är bra. Ja, det är, alltså det, det är fortfarande en jättestor del av mitt liv. Alltså jag lyssnar jättemycket och jag har ju ett piano, jag försöker, jag spelar ju rätt som det är lite, men du vet inte så här att jag, jag övade länge. Jag är ju en sämre sångare nu än vad jag är rent tekniskt liksom. Eh, och även pianist för den delen. Men jag sitter ju ofta och spelar, fast jag utvecklas aldrig för jag spelar bara för det som är kul. Och det som är, ibland får jag rycka och sen nu ska jag lära mig något på riktigt och då är det lite roligt sådär. Men, ja. men du hittade improm, på vilket sätt? Du gick en kurs eller? Ja, det började egentligen med... Jag insåg på något sätt att i när jag pluggade musik så satt vi, det var alltid några uppsättningar av någon opera eller någon, bara någon musikal och så vidare. Och ofta då så var det lite ihoptryckt så här och alla skulle få scenisk hjälp och jag hade väl relativt enkelt i alla fall för mig. Vilket gjorde att jag fick inte så mycket regi och sånt så jag körde väl på lite så som jag tyckte. Ofta gick det bra så fick man några notes och sånt där typ. Så jag hade omedvetet hållit på ganska mycket med improliknande när jag spelade vanligt teater. Och sen så fick jag prova, det kom en clown som var vikarie på den teaterkursen jag pratade om som jag gick med radio och tv-personer. Och då improviserade vi lite grann. Och då tyckte jag var så här, det var också en period jag var inne i ett CRBT, jag skrev en barnopera, det var sjukt mycket liksom. Styr upp orkester och allt vad det var. Så att jag var helt slut i huvudet. Och så kom jag dit och så fick man då bara göra lite improvningar, bara leka och så. Det här var ju nuet som är så himla populärt att prata om. Och det rent terapeutiskt var det. Det var så skönt att känna som att min hjärna fick så här, jobba på ett annat sätt när man hade gjort den senaste, senaste den här intensiva perioden. Så då tänkte jag bara, shit vad gött det var. Vad kul det var bara att kunna ha så roligt med en scenkonst genom att bara vara där utan behöva det här tunga arbetet som ibland är före. Som också kan vara väldigt intressant men just då känns det tungt liksom. Mm. Så därifrån då så upptäckte jag det. Sen ville en, en kompis till mig på skolan Gör lite mer improvisation och då bjöd hon med mig. Så jag och en annan lärare som inte hade koll på improvisation men som är väldigt duktig på scenkonst annars. Så vi improviserade lite igen. Men det var verkligen bara så här: Okej, okay, du är en präst och hon är din dotter typ. Och så körde vi någonting. Mm. Och det, det är bara svinkul och riktigt bra liksom. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde rent. Det var det jag märkte när jag kom till Göteborg sen när folk började slänga på med regler hur man ska improvisera. Det var verkligen som att jag sjönk som en sten, sten i rent så här. Jag känner mig lite instängd som improvisatör. Men har det, eh, har det hjälpt dig i längden eller har reglerna bara förstört? Nej, men de har hjälpt mig. Absolut, det har de. Eh, och jag är ju bättre nu än jag var då. Vad är det som har hjälpt då? Vad är det? Min största grej tycker jag är så här. Det har hjälpt mig att höja min lägsta nivå. Mm. Det är det jag tycker jag märkte mest. Men jag kan fortfarande vara så här att när jag sitter och funderar på nycklar till improvisation så tänker jag men det här stämmer nog. Så börjar jag fundera på det. Ja, ah, men stämmer det verkligen? Liksom? Det stämmer inte alltid. Mm. Utan det känns som det alltid är... Har du några exempel? Uh, ja, inte på rak arm. Men jag brukar fundera på... 
Mikko funderade på ingen idag för jag visste jag skulle hit. Då blir det alltid man hamnar lite mm. på tanken. Vad var det jag funderade på? Jag lovar att du kommer komma tillbaka under samtalet. Mm, mm. Ja, men för, för jag känner igen det, för jag är ju likadan. Jag, jag letar ju efter... Eh, vad, vad är, finns, det, finns det saker som... Finns det regler som gäller alltid? Liksom? Och det kanske inte gör i improvisation. Mm. Liksom så. Eh, men det borde finnas några mer allmängiltiga än andra. Eh, och går det att skala ner till... Så få tips och tricks som möjligt. Det är, mm. det, det är en riktning jag har börjat gå de senaste åren. Att kan jag hålla kurs och undervisa och på något sätt nästan göra så få olika övningar som möjligt. Eller så få olika teorier som möjligt. Och det är inte att få nödvändigtvis måste vara bättre än många. Men för mig blir det tydligare. Och jag tänker att det kanske blir tydligare för elever. Istället för att känna att man gör hundra olika övningar under en hel kurs steg 1-4 liksom. alltså att det är mm. ibland man gör hundra olika övningar och det är fyra olika lärare och det alla formulerar på lite olika sätt och det kan vara någonting positivt med att lära sig på så olika sätt och att man får finna själv och, mm. och att det, man inte får något rätta svar och att det kan vara något bra men jag upplever att jag träffar många studenter som som jag upplever känner sig lite förvirrade eller det mm. sådär i vad, vad är det nu vi ska göra, den här sa så den här säger så, och så har vi gjort alla övningar och man får sätta ihop paketet själv mm. så därför så går jag mer och mer emot kan vi, kan vi sålla bort lite de mindre viktiga delarna och så gör vi bara det viktigaste på något sätt tills vi kan det och så har vi det som något stödhjul att, att bolla emot så. Mm. jag vet in, alltså, det här är fortfarande en sak som jag, jag har ingen aning om vad jag egentligen Menar, men för mig känns det som det finns någonting, alltså grunden, kärnan i impro, känns för mig, det känns lika diffus som musikalitet. Mm. Jag vet typ inte vad det är, men det är någonting som finns där och den är så himla svår att lära ut i sig. Man kan lära ut om man tar musiken, man kan lära ut noter, man kan lära ut om man tar akkord, man kan mm. bli tekniskt rent hur man trycker och sånt. Mm. Man kan komma väldigt nära musikaliteten, men det i sig räcker inte. Det är någonting annat som behövs också läggas på det här. Men jag vet inte, och jag känner samma sak i Det finns någonting, för så var det för mig. Det var ju inte så att jag fick regler och sen bara, ah, det är så här man improviserar. Mm. Det var snarare att, det, var, det känns som det, det fanns någonting. Jag tror att jag hade tur att jag hade någonting i mig som gjorde att jag hade någon form av lätthet för improvisation. Mm. Ja, det tror jag också jag, jag, När jag träffade dig så hade du ju Då hade du kanske gått någon kurs Och då hållit på lite grann Men jag upplevde ju direkt från början så här, men Det här är en person som verkar ha ganska lätt för det här Baserat på den mängden jag visste att du hade gjort liksom. Så det fanns ju någonting Och det, det tror jag att, att, att jag själv hade också När jag började med impro liksom, mm. Att det fanns någon slags lätthet att, att jag upplevde att det var Scenerna jag var med i, i flera kurser och sånt. Det känns flött på. Alltså jag var ju fortfarande då oerfaren mm. och inte alls en jättebra improvisatör. Men det var ändå någonting som flög lättare för mig än vissa andra som började gå kurs. Och, och, och jag har ibland då tänkt nu när, när jag har mer erfarenhet som improvisatör. När jag träffar mina bröder mm. så upplever jag att ingen av dem har, har någon större liksom, impro-träning i sig. Men... 
Men jag, jag märker på sättet de riffar idéer när vi sitter och pratar mm. och sättet de kopplar saker och börjar göra callbacks på grejer och, och mm. finner kreativa lösningar. Så så här, shit, det här är väldigt, känns väldigt impro liksom, mm. tänk i sättet de är som personer. Så. Och då tänker jag att det måste ju vara någonting i sättet vi har vuxit upp liksom, mm. som, som har gynnat impro-träning sen. Ja, men för det, jag, det tror jag också. Jag tror, och jag tror inte att det är en sån här sak att det är, det är inte som kraften i Star Wars att vissa utvalda kan manipulera den typ. Mm. Men jag tror jag hade tur att... Och, för jag känner samma sak med mina bröder. Mm. Att vi också är ett umgänge som jag tänkt flera gånger att ni hade kunnat bli duktiga i presentörer. Mm. För det finns... Jag tycker jag ser någonting. Och i, mm. Men det är kanske är vårt sätt som jag växte upp och umgått så jag vet inte. Mm. Mm. Men jag tror absolut att man kan lära sig det. Och jag har ju blivit bättre på... Vad man nu ska kalla det... Mm. Eh, Spelförståelse. Jag vet, nej, det är inte det heller mm. riktigt. Men det är något. För mig är det lite diffus fortfarande. Ja, men jag upplevde samma sak. Det är, det är väldigt svårt att sätta ord på exakt vad det är. Och för mig var det, ju, det var inte teaterskillsen eller de dramaturgiska skillsen utan nej. det var det här andra bakom som handlar om mycket mer kopplat till lek. Så jag. Alltså någon slags mm. um, le- lätthet i att leka och att se vissa liksom kreativa lösningar eller mm. roliga mönster på något sätt och att ja, jag tror alltid jag har känt på något sätt för det mesta när jag en slags liksom lätthet i, det, det känns inte så tungt att nu måste, nu måste jag göra så här de gånger jag har varit det, det är när man har gått in för hårt i något format med regler och struktur mm. då känner jag mig låst och då känner jag mig inte som en bra improvisatör men så länge jag får liksom bara upp och kör och det det måste inte bli helt perfekt. Då, då känner jag en lätthet på scenen. Alltså. Nej, jag kan känna igen det. Samtidigt som jag är rätt mycket. Eh, jag är. Jag är ju den. Jag vill sällan känna mig ofärdig när jag går på scenen. Mm. Vilket är typ hela grejen med. Eller impuls kan inte vara. Det beror på vad det är för format. Men har vi någon tydligt utjobbat format? Jag vet inte om jag vill gå hit än. Jag känner att jag kanske sticker iväg lite grann nu. I, I samtalet. Du får gå vart du vill. <laughs> uh, men uh, vi kommer säkert tillbaka till det. För ja. det, det jag vill återgå till lite grann det är att jag vet inte om det har med sakerna att göra. Men jag har, haft en käns- jag har liksom aldrig haft svårt för att vara tuntig. Mm. Jag tror jag har varit ganska... Jag har haft tur också för jag har aldrig fått någonting tillbaka av min tuntighet rent så här. Mm. Jag har aldrig varit retad eller mobbad på något sätt. Jag vet inte om det spelar in överhuvudtaget. Men min upplevelse var, det var också på musikskolan där jag gjorde något scenprojekt och så stod jag och kollade på alla. Det stod i små grupp, grupp, grupperingar och snackade med varandra. Så tittade jag på dem och så hade de alla väldigt trevligt och så skrattade och snackade sen. Och så såg jag att alla var liksom tuntiga. Alla var tuntiga. I den bemärkelsen, de kände sig inte tuntiga och i den sammansättningen så var det ju inte tuntigt. Men kanske i den traditionella skolmiljön, cool och tuntig liksom. Du vet, man gör lite konstiga röster, man rör på att man ser lite konstigt ut och sånt där och är väldigt involverad. På något sätt kanske det är lättheten till att vara tunt. Det kanske har någon liten ingång i det där som inte jag kan ta på som jag tycker är någon form av kärna. Typ. Ja, men kanske. För att jag, jag tror att, att självmedvetenheten 
kan vara någonting som kan komma i vägen för den. Och det är ju många som pratar om det. Liksom. Att man, mm. man är upptagen med att värdera. Kommer det här se bra ut? Eller liksom, och återigen, är jag töntig om jag gör så här? Eller kommer någon tycka jag är dålig? Eller så. Mm. Och när man fokuserar så mycket på den typen av värdering och bedömning. Så missar man vad som händer i nuet på något sätt. Och man missar möjligheter. Och man vågar inte genomföra saker. Och jag själv har, har samma, samma sak. Att jag har... Jag har nog knappt varit med om på någon improv-scen att jag har känt så här. Tänk om någon tycker jag är töntig om jag gör det här. Jag har heller inte riktigt tänkt. Jag hoppas att någon eh, tycker jag, jag är bra när jag gör det. Alltså jag, har, jag har nog ända från starten alltid eh, skitit i publiken. Och då menar jag inte att jag så här, Jag bryr mig inte om ni tycker om det. För, för tar man betalt för föreställningen är det klart att jag hoppas att mm. de är nöjda. Men jag har aldrig aktivt tänkt så här: vad, vad tycker folk om jag gör det här på scenen på det sättet? Utan jag har nog bara tänkt att alltså, jag vill ha kul tillsammans med mina medspelare. Och när jag är på scen, då tycker jag det är så himla roligt. Så att jag, det är klart att jag har lärt mig tekniker att spela på publikens reaktion. Liksom, så att man leker med dem. Liksom, så. Mm. Men det är inte att jag tänker, hoppas de tycker om mig nu. Utan det är mer att jag märker, när jag säger så här, då reagerar de så. Ja, men då, då upprepar vi det och leker med det på något mm. sätt. Så att det är återigen lek. Men jag har nog aldrig, aldrig någonsin tänkt, jag hoppas att de tycker om mig. Jag har aldrig heller tänkt, jag hoppas att så här, jag ska nå någon slags kändiskap via impro. eller så Utan det har bara varit liksom, ja, men, kul att köra. Och det tänker jag påminner lite om det att så här, det finns ingen, jag har inte upplevt någon rädsla så här. Tänk om folk tycker jag är fånig, dålig, töntig, där, där, där. Mm. Sen har jag gått ifrån föreställningen och varit sur och väldigt självkritisk men det har ju varit mot mig själv då och det har inte haft att göra med, publiken kan älska mig och tycka att så här, fan var bra liksom men jag är sur, å andra sidan skulle publiken kunna hata mig och tycka jag var skitdålig men jag var nöjd och då är jag glad ändå mm. så ja. Hur många bra infrodagar på ett år känner du att du har? Har du något sånt? Om jag är föreställningar menar du? Ja, jag så. tänker föreställningar ja, ja, Det kommer bra oavsett men jag tänker Um, det är svårt att säga för det beror på hur många föreställningar man spelar mm. uh, Nu som i, i våras uh, uh, på presen så körde jag nästan varje fredag lördag uh, Men då tyckte jag ändå så här att jag hade um, bra moment åtminstone nästan varje kväll liksom. mm. Och flera föreställningar kändes väldigt gött Sen var det då och då som var så här uh, Det här var inte det bästa vi hade gjort liksom. men, mm. men, 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 uh, men nu för tiden är jag inte lika hård mot mig själv Heller, så att det var mm. sällan jag gick därifrån och var liksom jätteupprörd eller något mm. sånt sådär. Men jag vet inte hur många, alltså, men det är ju, jag upplever väl nu för tiden, det beror på vilka man spelar med och så, men, men jag, jag upplever ändå att över hälften av föreställningarna gör sig när jag är ändå nöjd med, tror jag. Mm. Så. För det där är, jag, jag, tänk, jag sa det, för jag tänker på sången, mm. för det var som man kanske hade, det var någon känd sångare som sa, ja man kanske har två bra sångdagar om året. Du vet, de dagarna som <laughs> när allting bara går, man kan sjunga ja. upp, man går in och ser man liksom, man är top notch utifrån mm. sin egen. Och man känner igen det när man själv sjunger, det var inte många dagar man gick in och bara, yes, alltså idag satte. Mm. Det är vårt jobb om man ser upp och så här, ah, men jag är bra idag med liksom. Men mm. de dagarna man är så här, yes. Och jag funderar lite grann på det där hur det är med impro, jag vet inte varför, men det kanske för att jag också är lite, jag vet inte. Det kanske är sätt att vara lite snällare mot sig själv också. Jag går ju sällan därifrån och känner så här: aj, 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 gud, Nej. Robin lägg ner liksom. Däremot, det är klart att jag har, jag har oftast, oftast moment i nästan alla föreställningar jag kan se 
det där valet mm. eller varför gjorde ingenting där liksom. så kan jag ju känna men jag kanske kan ha i år kanske, jag har inte spelat lika många föreställningar som du men jag kan nog tänka en föreställning jag kände det var till och med förra året, men inom ett års mm. den föreställningen då då gick det liksom mm. då känns det riktigt lätt spelat liksom allting mm. så ja, finns men, det igång, oj förlåt ja nej men jag skulle bara säga, men om, om man pratar riktigt topp topp så är det ju inte lika ofta liksom men där, där är väl en, mm. några, en handfull kanske i våra som jag kände så här mm. här kände jag att jag var helt i liksom, själva improvisationen på något sätt mm. och det kändes lätt liksom. det kändes som det bara allting gick ens väg liksom, mm. därför jag tror att man kollar på eller jag, jag tänker i alla fall min egen utveckling jag tror inte att min högsta nivå den har gått upp lite grann tror jag mm. jämfört med när jag bara lekte och hade kul och inte hade någon av vad jag gjorde mm. för det fanns, det är klart att den har gått upp mm. den, jag har gått upp en bit men framförallt har ju min lägsta nivå Mm. För att jag kan de gångerna när det är om någon på många sätt inte lyckas så kan jag ändå, eh, ändå hitta sätt att få det att lyckas. Men sen ska det också sägas att, eh, att det är det som är gött var en bra ensemble. För då kan man vila i och veta att jag kan skita då för de drar upp mig ändå. Mm. Så det är det som är så underbart med en bra ensemble när man väl hittar en sån. Ja, verkligen. Med. verkligen. För jag känner igen det där också med att det, det, fanns, det finns några föreställningar jag gjorde för, för några år sedan liksom och några av dem har jag fortfarande på film och, och kan se så här. det är inte jätteofta jag går tillbaka och tittar på det mm. men, men om jag gör det så, så kan jag se vissa moves jag gör som är så här, jävlar, fan vad coolt liksom, mm. så. så det är någon slags och jag vet inte om min toppnivå är bättre än det liksom, så. Mm. så det är som att det men det var mycket mer wild då. Det var mycket mer på risk liksom. Mm. Eller så på chans på något sätt. Mm. Att sådär, eh, det kunde bli så bra men det kunde lika gärna bli skitdåligt liksom. Mm. Eh, nu kan det fortfarande bli så bra ibland. Men, men det är mer jämnt liksom ja. så. Eh, på något sätt. Eh, men där håller jag med om eh, insikten av liksom, värdet av ensemble. Hur ensemble på något sätt är viktigare eh, än en själv. Eh, för föreställningens skull. Och för att man ska känna att man trivs och har kul ihop. Mm. Men vad, vad, vad gör en bra ensemble då? Ja det, där är, ja, det är en bra fråga alltså. Ja, <laughs> det är också så här som jag tycker det är svårt att, att, att svara på. Faktiskt, jag tycker det, nu har jag inte spelat i jättemånga konstellationer. Så, men för mig är det ändå ganska viktigt att det ändå funkar utanför scenen också. Mm. Och just att man vågar ta ett steg bort från personen alltså i, och, och kunna se på det vi gör på scenen och kunna diskutera det utan att det blir och, och, och att man är beredd tycker jag speciellt för jag är lite, lite fastare i och med att jag är jag är liksom under på professionella nivån så. Mm. att jag är, jag är liksom gjort det här med folk som gör det hobby, som hobby och sådär och jag kanske på avancerad hobbynivå kan man väl säga där Just den här att ah, men det kanske inte är kul att repa idag. Mm. Och den här övningen kanske inte alls känns rolig. Mm. Men vi måste göra den liksom. Och då gör man den. Och så kör man. Man drar sig dit även fast det är asjobbigt. Och man jobbar igenom liksom. Mm. Den grundförutsättningen tycker jag måste finnas. Mm. För att man ska kunna nå någon form av samspelthet. Och, och ja, ja, men det Ja, förlåt. Ja, men det, det, för det har kommit upp flera gånger i, i, i tidigare avsnitt, just det här med eh, 
Viktor Avansambel såklart det, mm. det, det är ju, jag, jag tror det är få improvisatörer Jag skulle inte göra som skulle säga så här, Nej det är inte viktigt med ensemblearbete liksom. Utan på något sätt, det är en del i konstformen Att vi skapar något tillsammans Och att det ska kännas gött liksom. mm. eh, Men det, det, vi har pratat om det att eh, Det känns som att det blir mer och mer möjligheter Att kunna välja sin ensemble Mot tidigare mm. då det var färre improvisatörer så då, då, då satt man med dem man satt med liksom. och, mm. det, och det behöver kanske inte vara något negativt det kan vara bra att lära sig jobba med folk som är väldigt olika och sådär mm. men, men det känns som det är ett naturligt steg nu eh, att eh, amen, om man tänker en småstad där det fanns en trummis, en basist och en gitarrist så ja, det så här, ja, då är det vi som lirar mm. liksom, så, så var det väl lite kanske när man gick i högstadiet så det är vi som börjar spela musik sen börjar man gå, gå i stet på gymnasiet och börjar träffa andra ja, här blir det större mm. valmöjlighet och sen så Kanske man kommer ut i en musikvärld liksom. Mm. Jättemånga man kan musicera med. Impron är väl liknande. Så det är väl det en att det är så här. Som du säger att jag tror också då att man ska känna att vi funkar ihop. Jag tror inte man måste nödvändigtvis hänga ihop vid sidan av. Nej, men man ska, men man, ska, man ska gilla varandra och mm. trivas ihop. Och känna att man connectar på något sätt. Så, mm. så det, det, det tror jag underlättar arbetet. Och det leder in till det andra som också har kommit upp ett par gånger. Vikten av kritik liksom, alltså mm. konstruktiv kritik och kunna ta feedback eh, där eh, där förhoppningsvis jobbar grupper på ett bra sätt men, men eh, jag har varit med om, om tillfällen i gruppen där, där vi inte riktigt har haft något superfungerande feedbacksystem så, och då, då är det svårt för gruppen att veta hur vi ska utvecklas och för individen också mm. och då hjälper det inte att vi bara trivs ihop liksom så men trivs vi inte ihop och det är jobbig stämning, då känns det ännu mer motvind att försöka få feedback. Ja, precis. Det är ju en typ av förutsättning. Sen tycker jag tycker det är jättebra när man har en som leder. Ja. Sen kan man variera den om man vill, om man tycker att det är för hierarkiskt eventuellt. Mm. Men det tycker jag är jättebra för också att man har en riktning. Mm. Sen kan den, vad den riktningen består av, tror jag, det får man väl gå igenom i gruppen. Vad man vill till, om det är format eller vissa tekniker och så vidare. Mm. Men då man har en riktning som en person leder då. Mm. Just för att det är lite grann, annars blir det som när jag sitter och spelar piano hemma. Mm. Jag tar upp några kår och så sjunger jag och spelar. Och det är mm. gött och det är roligt, mm. men jag blir inget bättre. Liksom. Mm. Och det är mitt, jag vill bli bättre. Mm. Så det är det som jag tycker är, när jag repar då vill jag bli bättre. Sen på mm. förhållande vill jag ha jävligt roligt. Just det. Och det som jag också gillar i ha en ensemble, det är ju en bredd. Jag skulle inte vilja ha sex stycken av mig själv i en ensemble. Mm. För, och det är, ibland har jag känt så här, ja, vi klaffar inte hundra på scenen. Men jag märker att den här personen bidrar med någonting som inte jag, är, som inte jag gör så ofta. Mm. Mm. Så vi måste, hit, vi måste hitta den här, och gött att den här till för den här delen som inte jag riktigt kan fylla. Mm. Och då blir det annat lugn i, i föreställningen för mig. Mm. För jag, har, jag ska erkänna att jag har absolut tanke på publiken. Och jag, jag vill säga att, för jag tycker publiken är också en förutsättning för att jag ska kunna göra det jag gör. Så för mig är det en balans mellan, okej, okay, vi på scen ska ha roligt, för om inte vi har kul, då kommer publiken garanterat inte ha roligt. Men om vi blir för nördiga och bara kul själva, då kommer inte komma en publik. Mm. Och, då, och jag behöver publiken för att jag ska bli energin som blir i rummet när det är någon som sitter och tittar typ, och det verkligen är, nu är det verkligen nuet. Den, den ger mig någonting som är jättesvårt att hitta på rep. Mm. Ja men det håller jag med om Så det, det, det jag menade tidigare när jag pratade om, om publiken Är snarare mm. att det, det spelar ingen roll personligen Vad de tycker mm. om mig liksom så. Men jag håller med, det, det är absolut an, Annan förutsättning än publik i rummet så, mm. ja. ja precis, jag förstod att du menar det också Men det finns många som pratar om att bryr inte publiken Och jag köper det på ett sätt Men jag vill också att 
om det här ska kunna bli en mm. om det ska kunna bli något så måste vi bjuda som publiken också. Ja, men, men det måste vara en balans där mellan underhållning eller jag vet inte samtidigt får man inte bara sälja ut sig helt och hållet för då tröttnar man ju själv liksom. Ja. Eh, nej men jag, jag tycker man ska alltså som sagt jag upplever att jag jag tänker på publiken, jag tar in publiken Jag använder dem som ett erbjudande När jag improviserar mm. Och lyssnar efter dem och lek, försöker leka med dem På olika sätt och så mm. Samtidigt sen leker med medspelare Men jag bryr mig inte på egoplanet Vad mm. de tycker om mig liksom så. Men jag tycker absolut att vi på något sätt Ska lyssna efter dem mm. Så jag håller heller inte med Jag har haft impro, hört improlärare Prata om så här, liksom Tänk inte på publiken alls liksom, Eller sådär och då tycker jag man missar en, en möjlighet Så mm. det är nice om, om publiken Börjar skrika av fasa När vi slaktar någon på en scen mm. liksom. Men det är inte sån här god liksom, Fnitterfasa liksom, så. Då, kan, då vet man ju om att så här, Gött, då kan vi slakta lite mer Bara för att retas med publiken mm. Alltså, mm. Så att det ser jag inget fel i så. Mm. Mm. Ja precis Sen förstår man ju att folk pratar om det För det är så lätt att hamna i att man bara ska tillfredsställa publiken ja, Och det är den här ja. balansen som kan vara lite lurig Känner ja. själv ibland Ibland så eh, har man väl fallit in i det Liksom gått in i den fällan Och då blir det ju ofta bara tråkigt Som man skjuter sig själv i foten i sådana fall mm. Men jag tänkte på det du sa om så här Att man vill ha en variation i en ensemble mm. Det håller jag med om Men man måste ibland skilja på Kommer variationen av att det är att vi brister i olika förmågor yes. eller, mm. eller kommer den av att vi har, har olik fantasi mm. och ibland så ser jag att vi använder argumentet det är bra att vi är olika som ett sätt att liksom skydda oss från att behöva mm. lära oss olika förmågor mm. och då, då kanske någon egentligen inte har säg att en person kanske inte riktigt har skillsen att Berätta en historia liksom. Saknar vissa storytelling skills Medan en annan eh, kanske eh, Saknar några andra skills och, så. Mm. Eh, och i föreställningen blir det då Att man gör det man är bra på liksom, så. Mm. Det eh, tycker inte jag är bra ensemble liksom, så. Eh, Jag tycker bra ensemble är sådär, men vi, 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 vi ser till att vi har En tillräckligt hög nivå åtminstone Sen mm. har man ofta expertisområden Som att du sjunger troligtvis mer tonsäkert än någon som inte sjunger liksom så. Men det är på något sätt extra kryddande Det är inte de improvisatoriska skillsen Så i och för sig storytelling kanske är ett halvdåligt exempel på ett sätt För det är också lite över improvskillsen Och grundläggande improvskillsen handlar ju om spontanitet Och att bejaka sin partners idéer Och bygga någonting tillsammans mm. Och vara okej okay med, 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 med kanske misstag Och, och, och ha ett fokus och lyssna och sådär så det är snarare de skillsen Men sen lite grundläggande liksom, Karaktärskills eller skådespelskills lite alltså så. Mm. Om vi kommer upp på en viss nivå där Då är det klart att vi kan ha spetskompetenser Men det, men det, det är där jag gillar När vi ser att vi är olika mm. så, Men då måste vi först upp till den nivån Lite som fotbollsspelare på något sätt att Även en vänsterback kan ju skjuta ett skott mm. liksom så. Att de har en, en tillräckligt hög nivå I fotboll på något sätt Att de kan springa de kan, Alla kan göra väldigt mycket Men sen har de lite olika spetskompetenser Det är fint liksom så mm. Och de har sina egenheter Det är framförallt det som är kul att se En vänsterback som är på ett sätt Och en vänsterback som är på ett annat sätt så. Ja, och det håller jag med om. Alltså, annars, blir det, annars kan man inte spela en bra scen tillsammans. Mm. Om vi inte sitter på samma, om inte vi är kompatibla med varandras mm. verktyg, då hamnar vi alltid i osynk, mm. du och jag. Men däremot, så, vissa har ju en annan humor, så jag märker att om man 
Så den humorn mm. hade inte jag kommit fram till. Mm. För det är inte mitt sätt att tänka. Eller mitt sätt att, jag mm. kanske inte hamnar där. Men jag märker att ah, det här tillfredsställer en helt annan del typ, mm. av föreställningen och av publiken också. Mm. Så jag tänker på att gött det här finns liksom. Mm. Eh, men sen håller jag med om. Och det är väl det som är andra delen av ensemblen när vi som jag tänkte säga om också, att det kräver ju att man har och därför är det viktigt med den gemensamma riktningen tror jag, mm. att man reper ihop sig ordentligt och alla vill göra det seriöst just för att man ska få samma grund att stå på, samma mm. verktyg mm. Eh, och sen så jag tror det tror jag är jätteviktigt annars så annars kan man inte få bra samarbete mm. Mm. Om, ja. ja men det det är för att nå det måste man ju också då definiera de förmågorna. Mm. Så, och det är väl där vi, det ibland är lite luddigt för mm. att impression är så pass komplext. Så att eh, det, det kommer sällan en person till ett team och säger så här: nu, nu har du nått tillräcklig nivå i spontanitet. Alltså att man gör spontanitetsövningar i en nivå ett eller någonting och sen så bara vet vi att man ska vara spontan på något sätt mm. och sen så hoppas vi att vi är det. Mm. Eh, men det är... Det, 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 det finns inga så här enkla sätt att kolla liksom så. Skulle du försöka kvala in till OS i, i 400 meter på något sätt Då finns det en tid du ska klara Då vet mm. vi, har du klarat den kvaltiden Då får du vara med liksom. mm. Det finns inte riktigt samma tydlighet i spontanitet Eller ja och Eller eh, eh, scenisk närvaro Eller sådär um, och jag, jag tror att gör man impro mycket och man spelar i team, det är klart att man på, till, till någon grad har de förmågorna. Men det är inte lika lätt att peka ut dem. Det är väl därför man kanske behöver då ögon utifrån som har tydliga definitioner av vad det är och kan ge övningar där det, där det saknas. Mm. Liksom så. Och det önskar väl jag att jag hade mer av när jag lärde mig impro. Liksom. Det var ju mm. väldigt vilda västen. Vi testade oss fram liksom, mm. galet. Så. Ja. Och när jag undervisar nu idag så gör jag övningar där jag själv känner så här, fan jag önskar jag skulle, jag skulle få nöta de här övningarna. Så. Ja. Ja, ja. Men du sa tidigare, sa du, eh, ja men jag eh, är väl, du sa någonting med nivån under de professionella, eller så, här, så. Ja, alltså ja. rent, ja. ja. Hur, men du sa också att du, 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 du vill ju utvecklas och bli bättre liksom. Har du någon ambition så här, men jag ska fan bli professionell liksom så. Ja och alltså jag vill, det är därför jag jag, vill, jag håller på ganska mycket nu, jag vill trappa upp mm. just för att jag vill kunna köra ännu mer det hade varit, sen vet jag att det är tufft, improvälen är mm. ganska liten liksom, och det finns inte så mycket eh, än så länge finns inte så mycket, det är svårt att kunna försörja sig på det ordentligt mm. eh, i min upplevelse men absolut och samtidigt så är det så här. Jag söker fortfarande riktigt är det, Med de här jag ska söka Är det här Ska jag dra dig själv Eller liksom, vad är det? Jag vet inte Men jag vill absolut vidareutvecklas mm. Och jag tror att Om man ska bli så bra som man kan bli Då måste man ju I alla fall jobba deltid med det mm. Det tror Just jag att jag kan kunna Men är du intresserad av att undervisa Impro? Ja Ja, för du, du, jobb, du jobbar lite extra nu som fritidsledare Ja, jag är ju ja. lärare i Du är ju lärare, ja. Ja. Men Har du gått en lärarutbildning eller? Jag läste på pedagogik på ah. min eh, kandidat ah, ja. mm. Då skulle du väl passa utmärkt som improvlärare mm. Jo, precis Och vi har väl haft eh, I de grupperna jag har Har man försökt ha lite kurser och sånt Men det är, ah. lite, det är också en ganska Marknaden är ganska så här, Det finns de som mm. har sina kurser mm. eh, och flesta går dit, så man får någon liten workshop här och där kanske. Ja. 
Men, men då får vi väl hoppas att någon av de teaterna i stan kan ta in dig och ge dig Novik eller något sånt. Ja, jag fick göra en, en röstkurs ja. som inte var just riktad mot impro men som ja. jag drog in lite grann på impro också just för att det var en, en skola som jobbar mycket med impro ja. på Improverket. Och man märker direkt, det är klart det är mycket att förbereda och mycket jobb så, men mm. man läser ju så himla mycket själv. Mm. Så bara den... Mm. Ja, jag förstod, då förstod jag hur mycket jag själv använde mig av rösten i karaktärsbygge och sånt. Mm. Jag har inte reflekterat över det riktigt innan. Mm. Och också vilka svagheter jag har i det. Jag märkte att jag senaste tiden hamnade väldigt mycket i att jag använde väldigt lite min vanliga röst. Mm. Och det var det jag, jag avskydde när jag började med se på impro. Mm. Varför är det ingen som använder sin vanliga röst liksom? Mm. Det var så himla sällan, det var alltid något så här lite tillgjort. Mm. Och nu är jag själv det här att jag så himla ofta. Så det är en sån svaghet som jag vill ta tillbaka och verkligen kunna landa i. Ja, hitta tillbaka till den vanliga rösten ibland också när det krävs. Mm. Så inte jag att man tappar det verktyget också. Men man lär sig så mycket av att lära ut. Det är det som är så himla bra. Ja, verkligen. verkligen. Men äh, jag, jag tror du skulle vara grym på att hålla kurser och sånt. Det, det tror jag du kommer göra ganska snart. Det känns väl som en självklarhet tänkte jag säga. <laughs> äh, men har, har du förhoppningar om liksom, vill du göra företagsjobb och den världen också liksom? Ja, alltså jag vet inte. Nej. Jag vet inte vad som är ball. Jag, en sak som jag vet, eller så här. <laughs> för det första så är det, jag märker på mig själv att det jag tycker är roligt det är att stå på scen och spela. Mm. Det är det som är kärnan. Men den är, den är ju svår. Det är mer att man, pengarna finns ju mer i, 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 i man ger workshops och sånt där. Kanske i samarbete med företag och sånt. Mm. Det tror jag också är kul. Jag tror också man kan göra det. Jag har nog bara gjort det så mycket. Men jag märker att det är ju... Ja. Men, men vad, vad tror du skulle behöva utveckla då om, om du tänker så här det finns eh, två stycken eh, teatrar åtminstone som spelar regelbundet det är GB Impro Improverket här i Göteborg mm. eh, sen, sen finns det andra aktörer och det finns andra grupper och sånt men det är de som har de största verksamheterna med regelbundna föreställningar för publik som, som kostar pengar kursverksamhet, företagsjobb och sånt om du, om du tänker liksom, vad, vad, vad tänker du själv att du skulle behöva för att ta steget till att vara med i en sån teater liksom så. vad behöver du utveckla eller vad, vad behöver hända liksom? eh, ja jag tror att jag dels skulle behöva avsätta mer tid nu jobbar jag ju 100% mm. plus är med i ganska många grupper och det är kul att med olika grupper men det som är grejen är att det blir lite hattigt mm. Vilket gör, och jag tror också för att ta steg med andra grupper kommer också behöva lägga tid med den gruppen. För det är mycket så här, jaga gig och sånt för att kunna ha möjlighet att lägga den tid jag egentligen vill på impro. För just nu är det när jag har gjort allting som är måsten, om man säger så. Vart och repat och jobbat och sen ska man äta och ska man kanske träna och sådär. Då är det en massa slut. Så jag känner att jag har tappat senaste tiden den här förmågan att reflektera och så bearbeta min egna min egen utveckling och förmåga. Så jag tror jag hade så här ganska ordentligt behövt sätta mig ner. Som man alltid gör när man ska träna. Eller man ska gym- om man ska få ut någonting man gymmar, då gör man ett träningsprogram. Om man kollar, gärna pratar med någon expert och säger du skulle behöva det här, det här, det här. Mm. Och jag tror jag behövt göra det. Sätta mig ner med en impro-PT. Typ. Spela och sen bara peka den på ah, det här, det här, det här skulle vara bra om du fixar till. Typ. Mm. Ja, då får man nöta det liksom. Mm. Och det hade ju varit, alltså, det tror jag verkligen behövt. Mm. För att få en sån, 
För nu har jag... Det var länge sedan jag gick i en workshop för det kostar ofta pengar, man har inte så mycket pengar och sådär. Men nu har jag ju det så nu är det inga problem med den saken längre. Men man har glidit med lite grann, spelat lite grupper och sånt. Man har utvecklats, men det har alltid varit grupp, gruppen gör samma sak typ. Mm. Och man får hitta på skit på själv sätt att utvecklas. Och det tror jag är jättebra också att man tvingar sig själv att mm. okej, okay, kommande fem föreställningarna. Jag ska bara säga ja och de första fem. Mm. Och verkligen öva mig på det typ. Eh, om man vill det eller liknande saker egna utmaningar men nu tappar jag tråden lite grann men, men jag tror, dels eh, tror jag absolut den typen av eh, PT eller mentorskap saknas ju här så mm. eh, det tyckte jag var gött i, i New York att marknaden var så att eh, jag, jag hade ju flera stycken som eh, som såg mig som en mentor och vi hade mentorsamtal liksom, mm. där folk kunde fråga mig Uh, men så här, vad, vilka kurser tycker du jag ska gå Gör de här olika alternativen liksom, så. Vad borde jag satsa på just nu uh, Och det är inte som att jag har alla svar Men jag, kunde, jag har åtminstone mer erfarenhet Än de som bara har gått några kurser Och kan liksom, ha, ha, gissa lite, med, med lite större sannolikhet liksom, mm. Vad som skulle passa dem Och, 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 och säga men jag tror det här liksom, För jag, jag har märkt att du verkar uh, Du gör det här mycket liksom. Du skulle kunna öva på det här Så det finns ju inte likadan marknad här på det sättet så. Men det, så man, får skaffa, man får skapa det för sig själv och det upplevde jag att jag själv gjorde mer förr också och saknar det nu att jag kunde sätta mig som du sa ge mig själv uppgifter inför föreställningar så. Jag ska bara göra så här idag eller jag ska öva på det här så. Sen de senaste åren har jag varit mer fokuserad på mina elever och få dem att utvecklas. Och sen har jag gått upp och spelat och haft kul med mina medspelare. Men jag har inte haft tid eller ork att sätta mig med min impro-dagbok och, och mm. ge mig själv uppgifter. Och det är jag sugen på nu igen att ta mig in i det med någon grupp hur det nu ska se ut. Någon grupp eller några och gärna göra lite föreställningar och repa och... och, och Fokusera på mig själv och skriva upp så här, Men de här grejerna upplever jag att jag faktiskt brister i liksom mm. så. Nu jävlar ska jag mm. ta tag i det. För det, det finns något som jag... Det är också... Med mig själv när jag improviserar som jag avskriver. Det är när jag själv märker att... att jag kan bli uttråkad av mina egna förslag ibland. Mm. <laughs> och då känner jag... Och det, kan, sånt ska man ju säkert inte värdera. Men det, jag, det händer för mig. Att, jag, att det kommer på någonting när jag spelar. Och så bara... Ja, vi på väg hit. Oh, nej, alltså... Ja, oh, det känns som att jag spelat den här scenen tusen gånger. Det går alltid att rädda upp det. Går och man kan mm. ju göra, det finns alltid basvaror som man kan mm. göra massor olika rätter på liksom, beroende på vad man kryddar och håller på. Men, men jag har märkt på mig själv att jag hamnar oh, ska jag dit igen? Liksom. Eh, och vissa karaktärer som jag märker, nu har de här karaktärerna återkommit lite för ofta. Liksom. Då behöver jag bredda mig. Så jag hade nästan, det var typ förra veckan jag nästan hade bestämt mig för att jag skulle vilja, för det är en annan sak. Nu bryter jag in på ett lite annat område. Skillnaden från något som jag har märkt av sen jag bara improviserade mycket från när jag spelade till musikteater och man hade en roll och så vidare och så var det lite kanske improvan på det. Då hade jag ofta lättare att hitta lite djupare in i karaktärerna snabbare. Det var jag med mig in i impro en stund upplevde jag. Men jag nu känner att jag oftare hamnar på ytan på karaktärerna på något sätt. Mm. Att jag svårare att connecta med dem och då blir de inte riktigt så på riktigt som jag kanske vill. Så det är också en sak som jag skulle vilja göra igen är att typ inte för att visa upp det för någon men kanske hitta kanske också en, någon mer. Man kan göra det själv också men jag tror det är bra att ha med sig någon. Hitta en, en duo-scen eller flera stycken. Kanske man läser på själv i tre veckor eller månader man nu ses. Och så försöker man hitta en roll, liksom, hitta en karaktär. Så läser man den tillsammans. Spelar man mot varandra. Man kanske kan improvisera hur, 
hur själva scenen går till men man har sina lines och man har sin karaktär. Och sen bara så slopar man den så tar man en ny. Så får man dels lite dels lite liksom ordförråd och läsa lite grann och lite inspiration rent dramaturgiskt men man får också den här komma in lite djupare i karaktär igen. För det kan jag känna att jag har tappat lite grann. Mm. Jag tycker jag faktiskt att det blir sämre på det. Jag var inte mästerlig innan heller men det var ändå och det, det upplever jag att jag blir lite sämre på. Mm. Och det kanske inte är sämre, det kanske bara är att av olika anledningar man inte gör det. Liksom. Och, och, och får man en omständighet där man gör det så, så kommer det. För jag, jag, jag har varit i något liknande att jag, jag har spelat mer eh, in på comedy-stilen där, eh, där det inte spelar lika stor roll nödvändigtvis att man måste göra perfekt skådespeleri. Det, det är ingen nackdel att jag är jättebra skådespeleri. Det, det, det kan, jag skulle kunna säga det till min fördel att jag är bra skådespeleri. Men det finns andra saker att fokusera på också. Och mm. där har jag lagt min energi på att, att se om vi är ting som spelar. Men vad är, vad är det för grej de gör? Kan jag aktivera deras komiska eh, beteendemönster på olika sätt? Kan jag eh, stötta min walk-on så här? Kan jag en callback till det här? Och när jag själv gör min karaktär eh, så letar man efter andra saker liksom så. Så att skådespeleriet är asbra om jag kan göra det samtidigt. Det optimala är väldigt svinbra skådespeleri och allt det där. Men, men det är nästan som att jag offrar lite av det där för jag måste inte liksom för att det ska bli roligt och ibland kan det till och med vara kul att se skådespelare eller improvisatörer som inte tar allt så jävla allvarligt. Alltså jag tycker det är härligt ibland att se improvisatörer som, som brister på, på scen och som inte riktigt bryr sig om sin karaktär så länge det inte är någon slags nonchalans eller så. Mm. Men, men att de visar att fan, vi är bara på scen och leker, det är väl inte så jävla allvarligt. Vi måste inte skådespela så. Mm. Så att, ähm, och gör man det mycket då, då blir det ju att man inte går in i det där. Men skulle mm. man gå tillbaka och göra föreställningar som är... Om jag skulle gå tillbaka och göra föreställningar som är jättedramatiska skådespeleri. Då efter några rep och några föreställningar så, så, så tror jag att jag säkert skulle komma tillbaka till det en gång var. Liksom mm. så, tänker jag. Men, men du sa om att ta det till den här professionella nivån. Prata om mängden och att göra och allt sådär. Men, men så är det som konkret sak Pratar du nu om skådespeleri liksom, så. Mm. Finns det några andra som du Känner så här, men det här Här kanske jag skulle behöva Utveckla liksom, så, för att Ta nästa steg Alltså det som jag menar med Att typ läsa en du eller så vidare ja. Det handlar ju snarare om att jag då i det arbetet Tvingar kanske mig själv Och min kropp att mm. ta en karaktär Som är längre ifrån Just det. Vilket då gör att jag får en bredare palett Förhoppningsvis mm. i i de olika karaktärerna jag spelar. För, jag, för mig, min upplevelse är att jag har några kroppar och några röster som är ganska lätt att komma till. Sen blir de alltid annorlunda för det händer olika saker med dem. Eller de gör olika val så de blir aldrig riktigt samma karaktär. Men ändå olika typer av grundkroppar på något sätt. Mm. Eller råvaror liksom. Så den, och den tror jag att jag behöver bredda. Det tror jag. Sen, ja... Sen tror jag att jag, är, jag skulle behöva bli mer medveten också tror jag om mig själv. Det är just därför jag vill ha en PT också. Mm. Jag tror att den är, jag tror just nu är den väldigt viktig för mig. För jag känner mig lite så här. inte vilsen men jag känner så här: okej, okay, vilken stig tar jag nu liksom? Jag har, jag har väl en som jag vandrar på så kommer det, jag kommer ta mig någonstans. Det kommer vara lite fint. Jag kommer... Men det finns säkert en, en, liksom, en snabbare väg och är mer fruktsam väg liksom. Jag tror jag har behövt 
behövt någon utifrån som verkligen och bryter ner mig själv. Sen är det också, jag hade velat haft typ en kurs som bara går ut på, det kanske alla gör fast det känns inte som det, som bara utgår från, jag vet du hade ju mig i musikalkurs. Ja, just det. Och det var förresten också första gången jag kände så här, här är någon som ändå tycker att jag kan något liksom. Första gången man fick lite självförtroende, det ska man inte underskatta heller, jag bara ha den känslan. Men då fick vi också frågan, vad vill ni förbättra? Och då vill jag säga, jag vill bli så duktig på att göra att någon ska få ett sångläge. Att den ska inte kunna motstå. Mm. Sen gick det som det gick ändå, det var svårt att få dem att sjunga. Men att få en sån renodlad ensemble-kurs liksom. Ni, här ska ni bara lära er hur ni gör de andra andra blir bra liksom. Och det går väl i hand i hand med allt annat också. Men på något sätt så... Jag vet inte, det finns någonting där som jag tycker ändå... Mm. Det svåra med en ensemblekurs är att... Eh, det är inte en ensemble som är. Ja, men exakt. Det, det, I så fall skulle man behöva ha under lång period. Ja, precis. Man verkligen göra det som en, som en ensemble. Och lite så gjorde jag ju med ett gäng i Stockholm eh, som... Det som blev Break Improv som, som var här och körde på Kulturkalaset mm. Där det verkligen var eh, Vi lutade oss lite mot så här, Gruppprocesstänk liksom, På mm. något sätt eh, och, och gick igenom olika gruppprocessfaser liksom, Och verkligen sen, eh, Nu ska vi Vi ska baka ihop er på något sätt Men också gå från grundläggande Impro skills till avancerade Så vi börjar om från början på ett sätt Och så tar vi oss igenom det mm. eh, Och det Var väl inte nödvändigtvis så här Det här är en ensemblekurs Men det blir automatiskt lite så här ni lär er vara en ensemble tillsammans Men vi övar också på improvförmåga Men då hade vi många timmar Och, och, och de gillar varandra direkt när vi startar Och liksom, det är en enorm fördel Att göra så sådär En helgkurs Eller om, någon, om man skulle åka till en festival Och göra så här tre timmars ensemblekurs mm. Det tror jag är skitsvårt liksom, ja. så. Men Men Jag håller med om att det är ju Vitala förmågor Alltså att, att, att kunna spela som en ensemble så. Eh, Och ibland pratar man om att så här, men spe, man, man pratar om filosofiska saker Som handlar om eh, Att vara en ensemble Men man, man tvingas Nästan aldrig riktigt In i det riktiga Ensemblearbetet kan jag känna För man fortfarande kan gömma sig bakom sina Impro skills liksom. jag, mm. jag, jag kan gå upp och spela med några på en scen Och improvisera och det, det kommer bli bra liksom, på något mm. sätt Men jag tvingas aldrig riktigt så här, Vad är det jag gör på scen vad är det, Hur stöttar jag er liksom, mm. så, in, in i den så. Ja precis Och eh, vi pratade lite ensamma innan Men jag tycker fortfarande det är svårt att vara en För det är min största rädsla Det är att jag, att jag ska vara en ångvält Och bara köra över alla eh, På scenen eh, För det då det är nog rent personligt, det är jag som person som inte vill vara en typ av person. Mm. Snarare är jag rädd för att förstöra föreställningarna mest kanske. Det är nog egoistiskt rent personligt. Det tror jag faktiskt, jag har aldrig tänkt på det, men jag tror faktiskt det är så. Det är nog bara jag som inte vill vara en typ av person som man hade, åh han är så fruktansvärt jobbig, han bara kör över den här tiden, tar över plats liksom. Det kanske har lite med uppfostran att göra. Det var som när jag spelade fotboll. Jag ville att passa bort bollen när jag fick den när man matcher. Sen när jag var liksom lite själv på gården, då var det mycket roligare för det var liksom ingen så här. Men... Jag vill, då vill jag inte så mycket plats när det var matchen. Så är det inte på Impron i Fredrik tvärtom. Men sundsamma, det var en konstig liknelse. Det jag skulle säga var att 
jag tror att gruppen jag har varit som har gömt sig lite grann bakom konceptarbete. Eh, och det är så himla stor strävan mot nästa koncept. Och då blir det ofta så här, ah, men nu gör vi det konceptet med den här skillen. Eh, och så blir det så där, ah, det blir bra, typ. Men på något sätt så glöms ensemblen bort i det där, eller... Det är ju ensemblearbete, allt är ju ensemblearbete, men det känns man nästan bara behövt. Och det kommer kanske åter tillbaka på det här, att man borde ha bättre system för vad behöver jag jobba med, vad behöver du jobba med? Vad är jobbigt när vi spelar? Vad är jobbigt när, vad funkar inte, vad funkar jättebra i vår grupp? Eller sånt där. Det kanske är det arbetet som behövs göras, jag vet inte. Men impro är ju så, fortfarande så pass fritt och komplext och öppet och, och vi, vi som håller på med det eh, har till och med svårt att definiera och vara överens om vad, vad är impro egentligen på mm. ett sätt. Eh, så därför tänker jag just det att eh, folk i din situation som ah, men jag vill satsa professionellt det finns x antal professionella teater hur ska jag göra? Eh, så kan jag tänka mig att det är, en, det är en svår sits för att jag frågar dig vad tror du att du skulle behöva öva på men det behöver inte betyda att de teaterna håller med. Nej. Och skulle du kontakta de teaterna och gå, Eller gå och fråga folk som är med i de här ensamlerna mm. vad, vad skulle jag behöva utveckla för att, få, för att få vara med hos er och spela Vad tror du jag skulle behöva utveckla Då kan jag med relativt stor säkerhet Säga att du säkert skulle få olika svar mm. Från dem på teaterna mm. Alltså att någon säger en sak och, 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 och någon säger en annan Och någon säger en tredje liksom. För jag är inte säker på att teaterna Nödvändigtvis är överens om det Alltså för det är ju, kan man ju se De som spelar, det är lite olika spelstil Och, och, mm. och, och kanske olika värdering Och olika viljor även där Så det, måste, det är ju en väldigt svår situation För folk som vill ta nästa steg Att sådär, jag vet själv inte riktigt Vad det är jag, jag behöver göra De säger lite olika saker För det minns jag själv när jag Började satsa mer på impro Och jag, jag frågade vissa så här, vad, vad, vad tycker du? Och då, min erfarenhet då var just att Folk sa helt olika saker som kunde mm. gå rakt emot varandra ibland till och med. Eh, och det var så här, ja, jag försöker väl, försöker väl utveckla allt det. Men, men jag kände mig vilsen. Det, 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 det är lite upp till en själv för tillfället mm. att finna så här. Det här är så som jag ska utvecklas. Det här är den vägen jag ska gå. Eh, det är inte lika metodiskt som vissa andra eh, idrotter eller konstformer eller så där, där man på något sätt. Eh, har lite tydligare på något sätt någon slags utvecklingsplan. Så. Mm. Ehm, ja. Men jag, jag tror att kursverksamheterna på alla teatrar. Ehm, jag, jag vet inte hur kursplanerna ser ut på vissa teatrar. Men, men, men jag tror att de är, här i stan är säkert betydligt tydligare nu än, än för många år sedan. Liksom så. Mm. Att det är, så att folk som börjar gå kurs nu får säkert tydligare stommar än vad man fick en gång i tiden. Ja, säkert, säkert. Ja. Ja, nej, för jag är nästan, jag är nästan inte tänkt. Jag har snarare tänkt utanför. För mig har det känts att de teaterna som finns som är ganska fasta. Mm. Så för mig är det snarare känt att, känt att jag behöver skapa något eget med en mm. annan grupp på något sätt. Mm. För att det ska bli... Sen kanske det... Ja men ja. precis, jag använder mest dem som exempel För jag tänker också att de, det är inte som att de har öppna auditions ens Alltså de mm. ensemblerna är de ensemblerna mm. Och det kan ju hända att det öppnas platser Och att de, de frågar en så har det gått till tidigare För, för vissa som har kommit med men, men det är ju absolut inte enda möjligheten att, att jobba professionellt så. Ja. Nej precis, det känns ingenting som man så här går och, man ska gå och vänta på Att någon 
Däremot så det har jag aldrig varit dåligt på överlag att höra av sig och säga att jag är intresserad av att börja se. Liksom. Mm. Jag blir sugen på om ni får någon plats liksom, så är jag gärna med att provspela det vad som helst. Mm. Sånt är jag jättedålig på. Jag har liksom spelat på och tänker om man är, är man tillräckligt bra så hör man av sig. Liksom. Folk mm. märker väl av om, om man håller måttet. Liksom. Mm. Mm. Det tror jag man är, överlag aldrig ska vara rädd för att, att verkligen... Ta kontakt och framhäva sig överlag. Det är ju så man tar sig fram. Mm. Det är ju så. <laughs> Men så är det. Förhoppningsvis så lyssnar väl kanske några från de här ensamlarna på den här podden. Och så kan de höra att du är intresserad. Och eh, mm. de vet ju att du är duktig också. Och så där. Och, så, så att, men nu vet de att du vill, kanske. Ja, men jag vill. Ja, precis. Absolut. Absolut. Men sen så är det väl viktigt att, för att det, det är ju om du vill jobba just, alltså, ja. om vi pratar om det ekonomiska. Mm. Men om man tänker det konstnärliga så, så kanske ibland till och med det mest konstnärliga utforskandet sker utanför de teaterna. Min erfarenhet av, av, av improteater i Sverige är att det, eftersom man jobbar med det så läggs så mycket tid på att sköta själva teatern. Precis. Så repen eh, inte det som högprioriteras. Är man med i en grupp som inte tjänar pengar då är ju repen det enda som prioriteras för det ja. finns ingenting annat så att där sker ju mer utveckling mm. mina mest utvecklande år var ju garanterat under primalimprotiden när vi, mm. vi hade en period vi repa två dagar i veckan mm. och ganska långa pass och verkligen nötte liksom, mm. bara in och kör och nöt liksom, där, där upplevde jag att där fick man ju reps liksom. Ja, och det tror jag är en, en bra alltså, för nu är det ofta för alla har så mycket att göra känns det som i alla fall de, även jag att en gång i veckan jag tycker, inte, jag tycker det är för lite Ja det är klart det är för lite det har jag också nämnt tidigare och jag, och jag kan ha nämnt det i den här podden jämförelse med när jag spelade Division 7 fotboll och att, mm. att vi tränar två dagar i veckan och matchar ja, en dag i veckan liksom. Ja och det är Division 7 liksom ja, precis. Ja. Och, och, och det prioriterar, men de andra hade ju jobb och annat och jag mm. pluggade vid den tiden jag tror jag pluggade 125 eller 150 procent vid tillfället och mm. jobbade lite dessutom. Och sen så körde det liksom. Och det menar jag, det livet måste ju inte alla leva liksom. Det var ju självvalt liksom. Mm. Men det, det, det visar på att om man vill sätta den tiden till någonting och verkligen, verkligen vill så är det inte att dygnets timmar inte räcker till. Mm. Utan det handlar ju snarare om att man prioriterar annat. Mm. Men jag tycker en dag i veckan är rep. Om man vill någonstans så... Ja, det är minimum om man vill mm. satsa konstnärligt som en ja. ensemble. Så. Ja, precis. För det är, jag har ju sett till så att jag själv improviserar i olika konstellationer oftare under mm. veckan. Mm. Det är minst tre gånger i veckan. Hur Och sen, många, vilka är du med nu? Nu är jag med i Primalimpro. Mm. Eh, I Teater Sankväm, mm. den musikalimprogruppen. Mm. Och sen Alingsås improvisationsteater. Just det, Kristoffer. Ja. ja, precis. Mm. Eh, och han, där har vi någonting. Han jobbar ju på som var den och driver igång. Så det kanske kan... Eh, Liksom, blir någonting gött liksom. mm. men så, och där, men samtidigt är det här att med varje ensemble har jag ett tillfälle i veckan så jag känner ju att alltså, man hade velat gotta ner sig mer och speciellt om man, ska, om man vill vidare med det så vill man ju vara så bra så att ja det ska vara så himla gött liksom. mm. på något sätt så, så det hade jag nog ja, jag, jag, jag tror att det, det finns en möjlighet att eh, med med improvisatörer som är hungriga som verkligen vill satsa, om de skulle verkligen gå in och satsa och få eh, bra ledarskap på något sätt och mm. ha en plan och så så skulle man absolut kunna eh, höja nivån markant på vissa ensembler, mm. liksom, så att man verkligen är konstnärligt konkurrenskraftig i Sverige så mm. det, det, det tror jag garanterat det, ja. 
Ja, precis. Som inte annat för sin utvecklingsgod. För det känns som att med en bra ensemble så kan man nå nivåer hos sig själv som man inte når annars. Så ja. därför är det... Ja, jag upplever inte att jag har haft den ensemblen någonsin liksom. Mm. Så att jag hade gärna velat verkligen ta någon och köta ner i men det är så svårt att veta vilken för alla är goda på sitt sätt. Mm. Och jag vet inte ens vad alla vill köra så hårt liksom. Mm. Ska det, så det är alltid den där äh, vågskolan liksom. Va, men va, vad går du igång på att göra just nu? För du gör musikalimpro med ena med, med samkväm och sen så primalimpro såg jag ju nyligen där ni körde både kortform och lite friform. Mm. Eh, och sen så, va, vad jobbar ni med i Allingsås? Där är det Också mer friform skulle ja, jag säga. Ja. Vad, 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 vad tycker du är roligast att jobba med liksom, för tillfället? Vad, vad går du igång på? Liksom? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker att det är... Jag älskar ju på sätt friformen. Mm. Jag tycker det kan vara så himla... Sen kan den te sig på så olika sätt också beroende på, jag vet inte om jag exakt vet vad friform är, men men för mig så ibland tycker jag det är så skönt när impro är bara är så här här har ni en plats och sen så kör man, och så kör man mm. så, så bara, kan det hända vad som helst, jag kan tycka att det är så himla gött och befriande så den, jag tycker den, för mig är det den så här, när jag vill må bra det är mitt tvåmål liksom. När jag går ut och spelar tvåmål på träningen. Mm. Det som får mig att känna så här. Ah, det är därför jag spelar impro liksom. Mm. Sen, kan, sen finns det en annan kick när man gör... Musikalimpro tycker jag också är väldigt roligt. Men det finns någonting magiskt i musikalimpro också. Men det finns också en stor risk tycker jag att den hamnar i... Här står vi och sjunger fint. Och, och glömmer bort lite grann att, vi, att man måste leka den också. För att det ska kännas som... Kännas som att... Varför improvisera den här musiken? Det, det är samma fälla där som det är liksom med vet inte du och Agnes pratar om man spelar, eh, vi pratar om man måste veta varför man, är det här bättre improviserat eller är det bättre mm. som manus till exempel mm. samma tycker jag tycker med musiken att det är så viktigt att vi fortfarande har kvar improkvaliteten även när vi gör musikalimpro mm. och just sen tycker jag också för den kan också bli det, och det, sant, ja, jag vet inte det är, jag gillar jag ska på jättemycket men det finns några fällor där i som ibland kan beröva leken och det är livet för. Mm. Ja, för jag pratade med Susanna Björnberg och hon sa så här eh, hade den åsikten att eh, hon störde sig på när vissa sa men när showstoppers var här eh, att vissa sa men det var, det var dåligt för de sjöng så bra liksom. mm. eh, och där Håller jag med henne att det var inte det som var den anledningen att, att jag in, in, inte var det största fanet av den föreställningen. Utan det hade att göra med att de imiterade musikalscenerna fanns. Alltså mm. jag tyckte inte det upplägget var så kul. Mm. Så det är egentligen inte som du säger. Alltså, här står vi och sjunger bra. Det har egentligen ingenting med hur bra de faktiskt sjunger. Utan det är en inställning. Mm. Alltså det jag tycker jag snarare som det är impromusikala artister som verkligen kan sjunga men så länge de inte fastnar i fällan som du nämnde, här står vi och sjunger bra alltså att det, det finns man tappar samspelet eller jammet liksom mm. eller leken på något sätt så och på samma sätt som det kan finnas då impromusikal artister som inte har jättemycket sångträning men om de verkligen leker och lirar med varandra så kan det vara jätteunderhållande att titta på mm. så. så att det är Kvaliteten på sången påverkar egentligen inte 
jättemycket förutom att om man, om man ska säga jättemycket in på musikal och det kommer vissa eh, man har nog större möjlighet till variation om man är sångtränad ja. så det är ju fördelen såklart men i grunden så är det någon slags attityd till det man mm. gör som har med liksom le, le, leken och att improvisationen känns levande så. Ja det tror jag också det, alltså, kan du sjunga och framförallt harmonisera skulle jag nästan vilja säga det är mm. nästan man behöver inte ha så mycket solröst liksom, för det är sällan det blir de här stora smäktande mm. balladerna, men det är coolt att man kan göra dem också mm. men kan man slänga in det så får man ju till verktyg mm. men har du bara det så du är trött på det efter två sånger liksom. då mm. behöver du något annat och då är det, har du fortfarande 45-60 mm. minuter kvar att spela mm. så, så ja jag håller helt med dig och det är, en, det är liksom en fälla och det är därför jag tycker det är så viktigt att man inte glömmer bort att man kan nöta mm. improvisationen i musikalen också. Mm. Mm. För, mm. Ja, nej, men för jag skulle säga för det är, samma, det är samma problem åt andra hållet när man spelar mer friformsimpron då om man bara litar på lekobuset. Mm. Så. För där, där hamnar jag själv ibland, känner jag. Och det, mm. det är väl då man ibland hör den här kommentaren eh, ja, men, har, har vi roligare än publiken? Ja. Så, när vi på något sätt... Eh, bara ute efter att busa med varandra och leka med varandra och, och, och skoja på det sättet men det finns liksom in, innehållet försvinner helt mm. på samma sätt som musikalimprodom, sången skulle försvinna helt till slut mm. eh, så, så har vi ingenting, vi har inga verktyg att använda när vi kommunicerar med varandra utan vi är bara hur vi, vår attityd till det hela liksom mm. så eh, så att det det var, det var någon som definierade någon gång i, om lek, liksom att lek är, är själva aktiviteten alltså man kan säga lek är en aktivitet mm. men lekfullhet är attityden gentemot någonting man gör eh, så att man, man, och lekfullhet kan man man kan, man kan leka lekfullt men man skulle också kunna spela sport lekfullt mm. alltså när man går ut och lär fotboll liksom, och det, det, det är en skillnad på verkligen att, att göra det som en sport och tävla mot att så här, jag har en lekfull attityd till det du kan ha lekfull attityd till hur du diskar och så vidare och i impron, om vi har en lekfull attityd till det vi gör, då, alltså scenerna, lekfull attityd till teatern vi spelar på något sätt. Om det blir den lekfulla attityden tar över så det blir bara lekfullt på mm. något sätt. Och hela aktiviteten att spela scener och karaktärer och, och scenisk innehåll äts upp av det på något sätt. Så, eh, så, så försvinner det som publiken på något sätt har förväntat sig att investera sin tid i, tror mm. jag, ibland. Eh, inte alltid, men det, men det finns en risk i alla fall, säger jag. Eh, mot att ja, men det är faktiskt scener som handlar om någonting. Det är karaktärer och det är idéer som förmedlas och mening och men det är med en lekfull attityd liksom så, på samma sätt som att det är faktiskt fina sånger, det är stämmor det är harmonier, det är smäktande nummer, men de gör det med en lekfull attityd liksom mm. så det, det är ju en väldigt stor skillnad så. Ja, ja, absolut och jag, när man spelar så snabbt och väldigt roligt och busar och på hela tiden, för mig är det så här: okej, okay, gör det riktigt riktigt bra, det håller en halvtimme Mm. Sen är både du och publiken helt slut på det liksom. mm. Då kan man typ inte ta in mer Det blir det bara så här, då sitter man och Man blir lite immun mot det I mm. min upplevelse när jag sitter i publiken Också när jag spelar lite grann Att mm. ah, men det håller inte längre än så här mm. Och en föreställning är oftast längre än en halvtimme liksom. mm. Så vill man ha Också tror jag få ut mer av det eh, I det långa loppet Alltså någon klimax, någon större klimax på något sätt Då behöver man ha andra delarna också Och det gör mig själv Jag tycker det är jättelätt att falla in i det där För det kan vara så himla kul om man kommer att gå in i den här 
lekbuskänslan liksom. Mm. Eh, och den ska man ju vara i också på ett sätt. Men, men när man slår över så till slut så... Man själv får inte heller den kicken efteråt tycker inte jag. Mm. Fan vad kul det var. Men ändå så här, man känner man känner sig lite tom efteråt på något sätt. Tycker jag det finns någonting i, i, i det där. Men eh, jag vet inte hur vi... Ja. Mm. Ja, men för, att det, för jag upplever när jag ser dig på scen att du, du, du har, jag upplever att du har väldigt mycket lek i dig på scen så när jag tittar. Jag såg det för några veckor sedan med, med primalinfo när jag körde kortform så var det som att jag minns det som att det fanns kortform games där ni knappt följde reglerna ibland mm. liksom så för att det, det var väldigt skojigt liksom, mm. och lekfullt och sådär. Och jag känner igen den spelstilen. Jag, jag har den också. Liksom. Mm. Och den är jag tycker det är en svår... Alltså jag kämpar med den balansen. Mm. Jag har inte funnit ännu riktigt så här... Liksom hur, hur man kan sätta ord på den på något sätt. Och, och vad, eh, vilka vägar man ska gå. För att ibland så... Eh, ibland så hjälper det verkligen en föreställning. Att säga jag bara busar med det här. Mm. Men jag har också varit med om att jag känner att jag har sänkt föreställningar. Ja. När jag börjar leka busa. Och kanske att det handlar om vilken föreställning som har vilket syfte. Och ibland handlar det också om vilken ensemble som vill gå vilken väg. Mm. Eh, och sen beror också på hur man själv bjuder in. Jag, jag upplever att jag tidigare har varit sämre på att bjuda in andra i mitt lekobus. Mm. Alltså det var mycket mer. Jag själv hittade en massa lekobus och jag tyckte det var skitroligt. Mm. Och så körde jag på själv. Mm. Och de andra fick väl skylla sig själva att de inte hajade. Eh, så. Men nu upplever jag att jag har mognat lite grann i alla fall. Mm. Jag försöker i alla fall så här tänka. Det här är, kan, finns det en möjlighet att liksom... Vi alla hakar på det här lekobuset liksom och vill de andra det och så. Mm. Men sen så, som du sa tidigare, man har olika hjärnor och man har olika smak. Mm. Jag, jag kan försöka bjuda in någon till sådär, men det är skitkul att vi busar och bryter mot reglerna i här kortform gameset. Och så är en andra impositören inte alls inspirerad av det. Nej. Så, um, ja. Ja, precis. Och Vad det... gör man då? <laughs> ja, men det, det, är, det är verkligen så. Att man, och det är, det är ju på ett sätt gött att man har olika gärnor i, i publiken. För helt plötsligt hittar man någonting. Oh, här har vi någon gemensam helt plötsligt. Och det är ganska kul att se att... Eh... Men samtidigt är det ju svårt. För att man... För ofta det är det ganska man har fått en ny... Jag vet inte om man får barn. Man själv är så himla sugen på det här barnet. Alltså, mm. Kolla mitt barn, kolla på mitt barn liksom. Mm. Men de andra säger att ah, det är väl ett, ett okej okay barn. Liksom. Men oftast är det ganska ett vanligt barn. Typ. Mm. Så de kanske inte är lika syna som man själv är. Men då är det så bara att slänga undan sitt barn. Och bara okej, okay, vi tar inte det här barnet. Vi gör ett nytt barn. Mm. Vad har vi för barn någonstans, annanstans? Att det är så, och det kan vara svårt när man står där med det här barnet. Och jag har hamnat i den här när jag står här. Okej, okay, det känns som jag ändå har... När jag har haft det här barnet och matat den här stunden. Ingen verkar inte intresserad av det. Kör jag själv lite halvdant? Kör jag fullt? Eller bara släpper jag det? Jag har hamnat i den på scenen när jag mm. känner så här... Det blir ofta så att jag inte gör någonting så blir det bara dåligt. Mm. <laughs> men, ja, men för, för min vision är att kunna bli så pass flexibel och tajt med min ensemble att vi kan gå all in åt varje håll. Mm. För det jag såg när jag såg det spela med Primalimpro var några tillfällen jag tyckte det var fruktansvärt roligt. Alla ni gjorde många, många saker som var väldigt, väldigt roliga. Men, men, men jag såg dig göra några saker som jag tyckte det här var jävligt roligt. Och jag upplevde nästan att jag såg i dig att du hade lätt kunnat mjölka den saken mer. Mm. Så. Eh, men beroende på att det, det kanske var just, jag vet inte, 
Du kanske kände av att publiken kanske inte hade följt med på det eller du kanske kände av att medinspresentörerna kanske inte ville gå den vägen eller du själv kände för tillfället ja, jag är inte sugen själv. Mm. Men, men jag tyckte det fanns möjlighet i alla fall att säga fan här hade man kunnat gå all in. Mm. Jag vet inte om det, om, om det är något du själv... Jo, jag, jag känner så vid tillfällen och... Ja. Av olika anledningar så väljer jag inte att gå liksom. Och det ah. kan vara alla de tre som du säger ah. Men och ibland kan det bara vara så att Jag känner, oj nu är jag på gång med en till sak Jag har redan varit mm. så mycket på scen liksom. ah. Jag syns ah. så mycket, jag borde bara tagga ner den liksom. ah. Låt andra få liksom Men för den är svår, för jag, jag känner själv att jag går ifrån Vissa föreställningar där jag känner så här. Här fanns några moment som jag tyckte var jävligt roliga mm. Jag kände att det, det fanns så mycket mer inspiration i mig mm. Och jag, jag, jag upplevde ändå att publiken var på liksom. Men jag håller ändå tillbaka Och så känner jag efteråt att så här, fan, jag gick på halvfart idag liksom. mm. Och så tänker jag att men det kanske var bäst för föreställningens bästa liksom. Men någonstans tycker jag det är synd Att man inte förlöser den inspirationen mm. men, men då handlar det väl om att så här kan jag göra något avvägande att För som du säger, har jag varit inne fyra scener redan Och sen känner jag, nu får jag flow en femte Då är klart att jag kommer hålla tillbaka och inte mm. köta en mer För då, 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 då känns det som att nu kommer, Det här kommer inte funka För att publiken kommer uppleva Fan vad han kör hela tiden mm. Så att problemet kanske då är att De andra tillfällena när jag inte är så inspirerad mm. Då kanske jag inte ska fuska det Då kanske jag faktiskt bara ska Låta det vara, alltså då kanske jag inte ska hoppa in i scenen ja. Eller då sådär. Så att det är väl den avvägningen så här, När är jag riktigt inspirerad och när är jag inte det När har jag mer stoff och när är jag Alltså så mm. För ibland blir det så att man krämar ur oinspiration Och så håller mm. man tillbaka inspiration Och det är väl då jag känner, fan Det var ja. synd Kan man bli effektivare i sin spelstil Är det absolut någonting som är både svårt Och väldigt nyttigt Ja och, det... och kunna stötta andras liksom. För ja, att det är väl det jag precis. tycker är svårt att någon mm. annan jag spelar med då. När jag, så här, kan, man, kan man se så här, men här är något den verkligen gillar att lira. Mm. Hur fan stöttar jag det så att, den, ja. så att man trycker på dens knappar? För mm. ibland kan jag se andra som, ah, men de, de har något här. Men jag upplever också att, men fan, du går på 70% eller mm. 60% liksom. Fan, ta nästa mm. steg. Kan mm. jag hjälpa dig dit liksom? Uh, ja, ja det, det sa du någonting. Det där ja. är så himla. Ja. Ja, den där, ja, det där är en himla bra grej alltså. För det är synd om hela ansamben går på lite halvfart. <laughs> ja, för, för, för att, och det menar jag inte att outa just primalimpro, men, mm. men, men jag upplevde att det var en jätterolig föreställning och publiken var jättenörd. Och jag, jag skrattar skitmycket liksom. Men ändå när jag såg den så var jag så här, fan alla ni... Det fanns små moment där alla ni hade kunnat liksom kötta det ännu mer. Kötta mm. kanske fel ord, men liksom mm. och som ensemble på något sätt. Och, och så, så ser vi alla ensemblar. Så det är inte bara ni. Liksom, utan mm. Det är ju sådär att hur, hur tar vi oss dit så att ni känner så här: Vi alla fan maxade liksom ikväll. Mm. Så. För att det var en så pass rolig föreställning. Hade man gjort, det hade ju varit så här stående ovation. Liksom, och, men, för jag, och det tror jag också det faller in lite igen. Dels är det fortfarande här att, som jag har varit inne på, ett bra sätt att hitta feedback och också bara säga: Det här går jag igång på. Ja. Man kanske borde bara ha en rep varje gång man går igång på någonting så räcker man inte på hand. Bara ja. så enkelt, bara för man ser ja. tydligt så här: ah, Du är inte igång. Ja, ja. Gött. Ja. Kanske vi fortsätter spela med någon lite. Ja. Det kan vara så enkla saker Men just då att man kanske behöver fokusera på det Och sen kanske man behöver köra mer Man ja. kanske behöver lära känna varandra bättre Det kanske behöver mer än en gång i veckan ja. Typ. Och, och, ja, fortsätt. Nej, och sen bara kanske en stund så här, Lägger vi undan allt som inte var koncept och sånt heter För en stund Vi har lite grejer vi kan köra Vi kan, vi kan köra föreställningar För det vill man ju ha liksom. 
Men nu kan vi liksom fokusera på vad vi går igång på. Eller göra det inom konceptet för att lära känna varandra och lära känna sig själv. Ja. Liksom. ja. Jag vet inte. Ja, och man skulle nog behöva vissa... Nu är vi tillbaka till så här improdefinitioner. Alltså, mm. Man skulle nästan behöva sätta ord på vissa saker. Vad är det som händer? Vad är det, vad är det Robin gör när han går igång på det här? Liksom? Vad, vad är det för någonting? Kan vi definiera mm. det? Hans inspiration tar honom ofta i den här riktningen där det här händer. Vad är det för något? Kan vi, kan vi sätta ett ord på det så att vi kan träna på det och hur, hur stöttar vi det? Liksom? Mm. Och hur kan vi andra lära oss nå liknande och vad är det som den här improvisatören gör ofta på något sätt och eh, kan vi sätta ord på det och hur bjuder det in till lek som ni andra kan haka på mm. eh, sådär um, så, så att man så att det inte bara blir då för, för risken nu om vi säger så här med Robins inspiration eller den här inspiration, då är risken att vi faller i den fällan vi pratade om tidigare, att så här, Robin är bra på det här mm. den här är bra på det, och så har vi vår superskill och så ska man stå ja, skina i den man vill ju tvärtom att det du gör, när jag säger så här du hade kunnat maxa, då menar jag inte att det nödvändigtvis måste vara du som står solo själv utan mm. det är din idé på något sätt som vi skulle kunna mjölka, ja. att du startar en idé här, och jag känner så här, här finns det mycket mer att ta av mm. så, eh, eh, men hur, hur, kan, hur kan du själv kommunicera den idén till de andra och stå för den, hur kan du bjuda in de andra hur kan de se eh, din idé och se idén från ditt perspektiv mm. det är inte bara att nu ska vi spela en scen där vi är en polis liksom så. det är bara information men, men, men det som du såg var att men det verkar som att vi ska spela en scen med en polis mm. som tror att eh, den är en skurk liksom, eller vad det nu är liksom, mm. sådär, eh, ja ja men absolut, absolut. och det, det är ju som, alltså, som ett förhållande också det gäller att veta vad andra gillar och vad de inte gillar och så se på de andra vad de är. För det är olika för dag, det är dag och dag också. Det är inte, vi är inte maskiner liksom. Man går igång på olika saker och olika dagar också. Och Visst. Det är också... Visst. Jag, jag tror att man måste jobba hårdare ju längre man kommer som grupp. Ofta mm. gör man tvärtom. Alltså du går jämföra mm. med relationen. Jag brukar mm. prata om relationer att eh, i början av en relation kommer kärl- kärleken gratis. Ah. Love comes for free, säger jag ibland mm. eh, när jag pratar engelska. Ah, eh, love comes for free. Och efter ett tag så gör den inte det på samma sätt. Mm. För för kärleken är inte där, det där pirriga är inte där. Mm. Eh, helt plötsligt så måste vi måste jobba. Vi, 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 vi kanske fortfarande älskar varandra men nu, vi får inte det gratis som vi fick från början. Mm. Från början räckte det med att vi gick på bio och det var pirrigt mm. liksom. Nu går vi på, pi- på bio och det är asnice att ha någon man älskar och är trygg med att gå på bio liksom, så det är inte mm. det. Men, men det kommer inte räcka kanske för att det ska pirra till. Utan nu måste vi börja anstränga oss för att notera mer mm. saker hos vår partner och utmana på olika sätt, så tänker jag att det absolut är dels improvutveckling, man tycker det är jävla roligt från början, mm. det kommer gratis bara att ja. ha på en scen är så jävla roligt liksom sen efter ett då kanske inte är det när du har gjort hundra föreställningar liksom så, samma sak i ett team i början, så här, fan vi ska göra det här och det här man är hungrig, man, man kör liksom man kör väldigt mycket liksom, mm. när man får det gratis och sen så börjar man köra mindre och jobba mindre hårt, mm. när egentligen du skulle behöva accelerera mm. för nu är vi inte så jävla yberinspirerade när ni, ni, när ni kommer till Café Hängmattan det kanske inte är som att ni säger fan vad vi taggade, jävlar liksom så, som man kände första gången första mm. gången jag spelade med Primalimpro på Café Hängmattan vi var ju där flera timmar innan och vände upp och bara, ja för fan vi ska impra liksom så, eh, och sen någon av de sista gångerna var där så sågs man in och sa, jag känner sig nu läget och jag säger inte att man alltid måste vara så taggad i den föreställning men den peppen syntes ju på scen mm. att man ville liksom verkligen 
köra mot att gå upp på scen och säga men nu, nu, risken är att man faller in nu gör vi vårt jobb liksom ja. så. Ja. Eh, och det är upp till en själv då att säga fan, vi, hur ska vi få den här förkärleken att leva mm. så där, hur ska vi rädda det här gamla äktenskapet mm. brukar jag tänka när jag improviserar <laughs> <laughs> nej men det är men jag tror att det finns så jag tycker jag liksom, det blir mycket prat om primal jag tycker primal funkar väldigt bra på det sättet också vi är mm. ändå, men jag tycker, jag tycker jag tror ändå man ska känna på att man ska köpa mer så. Mm. för att verkligen kunna komma in på det det är alltid ja, nej men det är jag, jag, jag tror att det är viktigt alltså, mm. att mm. våga outa och som mm. Det är nog, jag tror den perioden jag är inne i när jag är lite så här, lite, så här, lite trött på koncepthetsen. Liksom. Ja. Man går ju alltid olika perioder sånt där och jag älskar ju koncept på ett sätt. Mm. För det kan vara så, och jag tror det är jätteviktigt att kunna sälja in också när vi pratar om det här. För att kunna använda impro som en, som en inkomst så bör man också kunna sälja in det. Och paketerar man in, det behöver, konceptet i sig behöver inte vara så häftigt. Men man behöver ändå kunna få det låta som att det är någonting nischat och häftigt för att folk ska vilja köpa det typ. Mm. Om man går in på den så det, jag har ingenting mot koncept egentligen men ibland kan jag tycka att hetsen blir där vilket då sätter andra delar som jag kan tycka är minst lika viktiga speciellt i ensemblearbete lite grann i baksätet liksom. Mm. 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 Kan man tycka. Ja, men jag håller med. Jag är tillbaka i någon slags eh, eh, ett slags fokus på själva improvisationen. Jag, 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 jag tycker inte det är så eh, jag bryr mig inte så mycket om vad nödvändigtvis vad det är för format liksom. Det är klart att vi, så länge formatet eh, stöttar eller tar fram vissa förmågor som jag är intresserad av att mm. jobba med för tillfället. Så, eh, men, men annars så är det, jaha, det, det, det var länge sedan jag verkligen gick igång på att så här, nu ska vi göra just den här genren eller det här. Liksom, så, utan jag tycker det, eh, jag är intresserad av hur vi leker med idéer. Så. Så, så där håller jag med Sen vill jag säga att det, um, Anledningen till att jag tog upp Primal är ju Dels för att jag såg föreställningen Men sen är vi, mm. vi, jag har ju varit med i Primal Och ja, vi är med i Primal nu Och mm. jag bara förtydliga att, att Jag tycker Primal verkligen har en Väldigt nice vibe Som grupp liksom. Direkt mm. när ni kommer upp på scen så känns det lekfullt Och det känns som att det inte är värderande på scen Jag såg det också på kultur kalaset och, och, och det var också en av, en av mina favoriföreställningar den veckan så att eh, verkligen en god grupp som jag tycker folk ska gå och titta på mm. för att det, eh, och framförallt folk som går kurs och liknande för att eh, när ni spelar kortform eller, eller när ni spelar fyrform, ni gör liksom på något sätt på Café Hängmattan åtminstone gör ni saker som är lätt att förstå för folk som går kurs eh, men ni gör det på en väldigt lekfull och på, på ett lekfullt och härligt sätt så som ibland när man går kurs och kommer upp några nivåer så börjar man lära sig games eller tekniker och så blir det, jag måste göra rätt eller sådär, så då kan det vara ganska gött att gå och se en grupp som, som har några års erfarenhet och, och, och gör det på ett sånt lätt och lekfullt sätt mm. Tänkte på den, nu går jag tillbaka till vad vi pratade innan, men just den föreställningen vi hade på Improverket. Två lång Improverket, ja, precis. Det var en typisk sån föreställning jag kände, ja här är jag, gick jag på 75 typ genom mm. hela föreställningen. 70-75, jag kände det efteråt mm. liksom. Att, ja, och det var, så här, det var en kul föreställning, det var väl liksom så här bra, men jag kände inte så här. Det var ingenting jag skrev hem om. Liksom. Nej, nej, nej. Så det var intressant i och med att vi var inne på det tidigare. Det var en typisk sån. Ja. Det jag kände. Och det var mycket. Ja. Det var nog mycket mer hos mig själv den här att jag orkar nog inte ta det här längre mm. nu. Typ. Eller jag är lite sen typ. Det är klart, den föreställningen eh, skulle man också kunna liksom verkligen 
Fina edgen i mer Alltså det, 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 det kändes väl som att Jag tyckte det var en härlig föreställning För jag tyckte ni lekte med varandras idéer Framförallt det så att mm. ni var flexibla Och liksom ja, men hade, hade kul med varandra Och fann olika idéer Och, och imprade med dem liksom mm. så Lyssna på varandra så Men, men visst det var ingen föreställning Där man ser så här Men här tar de den största risken de tagit mm. Eller liksom så Och det är, väl något, kanske, det är väl kanske det man landar i Som vi pratar om Hur når man den här edgen med att så här, Hur kan vi mjölka de här idéerna som är och verkligen stötta varandra det kräver någon form av risktagande mm, att fan ja. det, när, när, när Robin börjar köra sin idé och jag är på scen med dig och jag är så här, fan, nu han har möjlighet att ta det här ett steg längre, nu ska jag försöka trycka på de knapparna du vet inte om du kommer hålla att ta det ett steg längre jag vet inte om jag kommer kunna stötta mm. det ett steg längre men att vi tar det steget mm. och att det kanske funkar någon gång ibland då kommer vi liksom mm. få något som ingen av oss har sett förut kanske att Fasen, här kom det mm. För det är väl det jag känner ibland med, med duktiga improvisatörer Att jag ser dem göra bra saker eh, Men jag ser att de fortfarande Det är saker som de klarar av Det är saker som de typ har gjort förut Det är bra, det är härligt, det är en rolig idé Det, 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 det är någon, några av pikan under föreställningen Men jag tror fortfarande att det finns Ett steg beyond eh, mm. som, som Jag tror att vi borde kunna ta oss till Oftare på något mm. sätt Så Ja, men absolut. Och så, ja. ja, precis. Och för mig, eh, nu kanske inte det vi går in på det, men f- den föreställningen var lite grann att jag tänker att man surfar och så missar man liksom typ precis vågen. Så man mm. ligger precis bakom vågen. Liksom. Mm. Och då hamnar man också lite grann där att man jag ser andra så här, nu ska vi surfa på den här vågen, häng med henne. Liksom. Och så är jag, ah, vad fan, nu kommer ju vågen. Liksom. Och så måste man på något sätt hamna man lite efter. Det är alltid en sån här <laughs> sån liten nej, jag vet inte vad det vill komma här. Men det var bara den känslan jag hade i den föreställningen. Mm. Och då är det svårt tycker jag att sen bara jobba sig in i den igen. Nu tycker jag inte, nu låter det som att jag tycker att jag gjorde en svindlig föreställning. Jag tyckte att det var en okej föreställning utifrån mig och ensemblen tyckte att jag gjorde en bra föreställning. Mm. Liksom. Men, men den känslan var ändå, jag tänkte på den efteråt för det är inte så ofta jag känner den. Mm. Mm. Så det var ändå lite, inte genom en hel föreställning i alla fall. Men ja. Nej, jag, jag bara tänkte på vad har du någonting alltså när du inte repar eller inte hur jobbar du med impron tar du in någonting utifrån eller hur i själva improvisationen eller i min utveckling som improvisatör jag menar vad skulle du ja jag tänker utanför rep utanför föreställningar utanför poddar om impro mm. vad, vad skulle du säga gynnar dig som improvisatör um, förstår du ja en gång i tiden så läste jag en del improböcker mm. eh, och det tyckte jag ändå att jag lärde mig framförallt lärde jag, lärde jag mig det, det utvecklade mig som impropedagog mm. eh, att läsa en del böcker och ja, känna till vad som finns där och så och att vara impropedagog och undervisa lär ju mig för att jag, jag ser, ja men shit så där vill jag göra och så, mm. så får man inspiration och så vidare så. men det är ju fortfarande kopplat till impro mm. och nu för tiden läser jag inte lika mycket improböcker det finns en plan nu kanske att jag funderat i den här podden att börja recensera improböcker så småningom mm-hmm. när jag får tid att läsa ja. en och så. Så det kanske jag gör och kanske bjuder in folk som också har läst böckerna så kan man prata om dem. Så det får vi se. Men annars läser jag inte improböcker och för tillfället så har jag tröttnat lite på impropoddar också. Mm. Så de senaste åren så har jag fått ut mycket mer av att ja, men läsa annat, alltså eh, 
filosofi på amatörnivå. Så. Mm. Det är sällan jag går till de här gamla filosofiska texterna och verkligen gräver. Liksom. Men så här lätta, liksom, enkla böcker om så här filosofi, historia. Mm. Eller så här fungerar universum. Mm. Alltså en enk- så här enkla sådana. Och lyssnar en del på podcast som, som Joe Rogan när han intervjuar intressanta gäster. Eller Sam Harris Making Sense-podden. Så att jag, en del sånt som är så här... Men, intellektuella samtal eller, eller böcker på en, en, en lätt förståelig nivå liksom så. Mm. det kan jag få inspiration av, dels för att jag ser kopplingar till, till impron alltså att improvisera när, när man pratar om um, olika mänskliga värden som um, ärlighet generositet, ödmjukhet och så pratar man med folk, vad är det liksom eller pratar mm. om hur människor fungerar socialt i grupp och, alltså så, så då kan man ju få en liten koppling bara till, ja, men Det här påminner ju om hur en bra ensemble Borde vara så. Mm. Men sen så tycker jag också att, att Det är gött att se annat Läsa annat, uppleva annat Som också kan inspirera när jag väl spelar scener mm. Så att, att det, De senaste åren har poppat upp mer liksom, Information som jag inte kunde Tidigare mm. in i, I sceniska innehållet så. Um, och sen så har jag börjat meditera mer och mer. Och det, ja. det är ju en stor koppling till impression. Liksom, att det handlar om medveten närvaro på något sätt. Mm. Så. så lite sånt gör jag. Och det, är väl in, det gör jag ju inte för att jag ska bli en bättre impresatör. Det gör jag bara för att jag har väl kanske tröttnat lite på att nördläsa andra improböcker och sånt. Mm. Så där, och känner att... Ja, men så här, jag, jag kände väl för något år sedan eller några år sedan att så här, ja, men det är impro, jag kom, det är nog det jag kommer jobba med så, i, i, i mitt liv kanske. Eller på ner att det är det. Då ska jag jobba som improvisatör på scen och som pedagog i över kanske 30 år till. Så. Eh, om, om det är det enda jag gör 30 år liksom så. Då kommer jag nog bli deprimerad Kanske om det bara är den inputen jag får Att man mm. möter sina kurser Och sen improviserar man en föreställning Alltså allt annat i livet då liksom så. Mm. så jag känner att jag blir mer och mer intresserad av Att eh, kunna hämta eh, Annat utifrån konst eh, och, och litteratur Och annat liksom så eh, så, att, så att man inte fastnar En period var väldigt eh, Som Peter Nordstrand sa häromdagen När jag pratade om honom så sa han så här, Du var ju besatt så, av impro liksom så Och det, det var nog sant Och det känner jag väl inte att jag är på samma sätt Trots att jag nu börjar känna mig mer Inspirerad än någonsin på impro ah, okay. Så trots den distansen så. Mm. Ja. Men jag är, jag är inspirerad Att jag, jag vill repa jag vill, jag vill, nu, vill jag sätta, nu vill jag utvecklas alltså, mm. så jag, jag vill att mina elever ska, och studenter Som ska utvecklas svinmycket det, det brinner jag passionerat för Men jag vill inte tappa bort mig själv igen Och det mm. känner jag de senaste kanske 4-5 åren Har jag inte riktigt Tänkt på min egen utveckling mm. Eller vad jag vill med impro mm. så, Och nu vill jag känna det här så. Mm. Ja, för jag, jag tror att det, kan, det kanske inte alls är lätt att glömma bort Men jag Känner igen det att man blir uppslukad av att man ska bli bra på impro Så läser man allt om impro Man går massor kurser, man går workshops Man repar och håller på Och, och så allt det där man ska spela om Det glöm, gör man inte Mm. Alla de här scenerna du ska uppleva liksom. mm. Alla datingscener Alla gånger, typ det första gången du fäktas typ. mm. Alla de scener du verkligen ska gestalta Och som du skulle leka med mm. Du har inte gjort dem mm. Det var också samma Man sjöng mycket och tolkade romanser Som jag sjöng då Då var det en lärare som sa det För alla var ju besatta Och då står i övningsrummet och har skador och allt vad det var och sen, Men ni måste ha något att sjunga om också mm. vad, ska ni, vad ska ni sjunga om? Ska den komma ifrån liksom? Och annars betyder det ingenting 
Men jag har känt det mer och mer senaste tiden och det har varit lite mindre tröst när jag har haft så tajt schema med hur jag jobbar och sådär nu och får ihop allting. Att varje gång jag inte håller på med, med improrelaterade saker mm. så ger det mig ändå varje gång jag bryter mitt eget vardagsmönster kan man säga så ger det mig mycket mer jag kan ta med in på scenen. Och det ger mig också en anledning. Jag blir glad då för att upptäcka att ah, jag har inte varit här. För det här är ganska ny information för mig också. Så det tror jag är en av de, en av de som jag ska försöka nära ännu mer. Det är min egen nyfikenhet typ på livet. För att sen ta in det på scenen och sånt. För det är ändå den hjärnan som är med. Liksom. Så den måste också ha lite måste ha lite gött. Mm. Ja, men precis. Utan att liksom låta så här preta, vilja låta pretentiös i alla fall. Eller, jag, 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 jag tänker inte att det är så här på det sättet, men, men trots det så blir jag mer med att jag, jag vill säga någonting med impron. Mm. Jag är fan med om publiken bara kommer och skrattar och sådär, men, men, men jag tror att de kan skratta än mer mm. om jag säger den repliken som får dem att skratta, och det faktiskt finns någonting där som jag står för. Ja. Alltså det finns, och det upplever jag har kommit lite mer de senaste åren, mm. att jag, jag, jag är fortfarande lika lekfull på ett sätt, men den lekfulla repliken som en gång jag bara sa nu så känner jag att jag väljer att formulera den lite mer på ett visst sätt som har någon åsikt som som jag står för som är lite mer poetiskt förankrad så mm. det var en kursledare i Stockholm Lisa Anund som, som sa någon gång hon bara, men du beskrev något sätt de hade gjort med deras show och så sa, så sa att den var poetisk men ändå lek och bus och då sa hon, men det är som du och det, det tyckte jag, det var den finaste komplimangen mm. jag någonsin fått som improvisatör mm. att vara poetisk men samtidigt lek och bus mm. och det är något jag, jag, den riktningen går jag mer och mer åt och det, jag gillar det liksom så. Ja. Ja, men jag tror att det är man vill, man vill inte bara skratta man vill känna någonting, det är det det handlar om mm. tycker jag Ja. Och det är väl det jag går igång på själv Jag behöver inte Det springer om jag skrattar ihjäl mig när jag står på scenen mm. Men om jag, om jag skulle gråta bara sorgsen Men det är gött att känna på något sätt ja. Ja. Och det är mycket, det var inte det jag började Jag började inte med någon improkommer Det var inte det jag tyckte var gött ja. Det var bara att jag var närvarande Och jag kände olika saker i olika karaktärer ja. Det var ju därför han kom Jag hade inte tanke på att jag sen skulle stå på hängmattor Och inte göra någonting som landar Utan bara skoja till hela tiden ja. Men det, är ju, men, men det är ju fortfarande med någon så här För att för mig är det, är det så viktigt Att jag vill inte hamna i den där att jag, För jag, jag tycker det känns arrogant ibland När jag själv hamnar i en konstnärlig eh, Position på scen Det blir som att jag ska Nu ska ni känna det här mm. liksom så. Och jag kan inte riktigt Det är inte jag, jag kan inte stå för det liksom mm. så. så blir det för konstnärligt drama på något att jag ska, så här ska ni känna det här förstå att det här är tungt liksom. mm. då faller det, för mig måste det alltid vara med den här lite liksom, eh, det är någonting men det finns någonting äkta i det ändå jag, jag tyckte er avslutningslåt var fruktansvärt rolig på hängmattan, bara att ni sjöng någon slags hyllningslåt i Stockholm mm. när ni i liksom, det mest göteborska av Göteborg, liksom, <laughs> i majorna på något sätt och eh, bara det är enough för mig, mm. att det finns någonting där som är sån här, det bara blev så, det är lek och bus och skom, men det är ändå någonting absurt i hela situationen liksom så. Ja, absolut, och jag menar inte att man ska evaluera det, det mer dramatiska hållet ja. men, men just att man det, det måste finnas någon typ av ärlighet ja. ändå på något sätt, ja. och sen hur den tar sig form är inte alltid lika viktigt för mig än som att den, men jag tror att den behöver finnas jag tror också att det är skönt som publik att ha någonting som ja ah, men det där är ändå det är ändå något liksom ja, ja. ja det är väl alltså 
Del Close hade väl någon grej med det här som ändå, det ändå ringer rätt med Truth in Comedy på något sätt. Mm. Att det är för att det ska hålla länge när man imperar så på något sätt, det måste ju finnas någonting som vi bryr oss om, annars blir väl publiken efter att men det här är bara bullshit liksom så, mm. och är det åt andra hållet är det bara så här pretentiöst så blir det så här, men shit, vilka tror de att de är liksom mm. så, så någonstans där i mitten är det så här, fan vi vet inte riktigt vad vi gör, men det här är något vi kan stå för, och så mm. men är det så, eller jag vet inte liksom mm. så, som en god liksom, filosofisk diskussion på något sätt, så här, fan vi vet inte, men vi, vi pratar om det liksom mm. så, eh, lite som det här samtalet <laughs> Härligt att du kom hit <laughs> ja, ja precis, ja. vi får se vad du kan använda <laughs> Ja jag kommer nog lägga ut det Precis som det är. Så att jag tänkte mm. bara avslutningsvis mm. jag, jag har frågat dem tidigare eh, Som har varit här vad, vad de skulle tipsa folk som, som vill lära sig Impro och göra Vi har ju redan varit inne lite på så här, vad man, man kan göra Men om du skulle, folk som går kurs liksom, Eller precis att börja med en grupp sådär, eh, Har du något tips liksom jag tror att de flesta det, är så mycket, det finns ju alltid de här Att hitta folk bara du kommer igång Och, och mm, hitta mm. några spel med och så vidare Kurser är alltid bra att träffa folk Men jag står fast för det som vi pratade om förut Att jag tycker att glöm inte bort liksom att leva också mm. Och alltså, lyssna på saker som inspirerar er I ingångar, i musik Så prova liksom Och uppleva saker Var nyfiken på mer än bara Impronodes tekniker och sånt Utan upptäck livet också mm. Jag tror att det är dels mår man bättre, tror jag. Mm. Och sen så då har du mer att spela med när du kommer in. Mm. Då kan du måla med fler färger. Mm, verkligen. Jag har precis upptäckt träd, alltså ganska mm. nyligen. Jag, jag har all, alltid tänkt att ett träd är ett träd. Mm. Så. Eh, och aldrig noterat att träd är olika. Så. Mm. Eh, och, och nu är jag helt besatt av att när jag promenerar att titta på träd. Ah. Så. För att jag tycker att varje träd har sin egna komplexa struktur. Mm. Och det finns ingenting som är trädgrönt. För att även om man ser ett par gröna träd bredvid varandra så är det ofta att de har olika nyans mm. av grönt. Och det har jag aldrig upptäckt förrän nu, över 30 år gammal. Nej, och det är ändå så. Och det är de små detaljerna som är. Alltså, hade du ju berättat på scen om olika skiftningar i grönt i olika träd. Man hade ju varit det som man då, hur kommer man på det här? Liksom? Uh. Och, hur, och även hade det hur kul som helst av det. Uh. Men om man inte lär sig titta efter det, om man inte ens noterar saker, så är det så, det är så mycket tyngre och fantisera sig fram dit än att verkligen börja titta efter det på riktigt för det ja. finns ju, samma med spacework när man jobbar med det, det är så lätt att man står och hackar en lök och alla lökar likadana man spacewerkar ja. typ och man gråter aldrig eller ibland gråter alltid, det är så olika liksom ibland är det jobbigt. det finns så mycket detaljer överallt i hela och det här med vad specifikt är ju aldrig fel impro heller så att man bara lär sig titta och lär sig utmana sig själv även utanför så jag tror att det är ett jättebra sätt att bara få en paus men ändå utveckla sin impro Ja, verkligen, det hjälper ju en som är att bry sig om det man skapar. Mm. Så. Ja. Härligt. Eh, tack att du kom hit. Ja, tack för att du kom. Ja, jätteroligt. Eh, lycka till. Eh, kan man se dig spela någonting? Va, vad händer framöver? Eh, ja, vad händer? Vi spelar på hängmattan med Primal. Då. Sista torsdagen varje månad. Jajamän. Eh, och sen så, just nu har vi inga föreställningar Inbokade med något. Jo, vi kommer ha ett nytt koncept på gång med Primal också. I slutet av november tror jag. Jag kommer inte ihåg datumerna nu. Mm. Men det är väl det. Och sen Alingsås Impro är väl lite här och där tror jag. Jag vet inte när vi spelar mm. nästa gång. Gött. Ja. Bra. Ja. Vi ses. Det gör vi. Ja. Tack, tack. Tack, tack.